0: Phần 2. Cội nguồn nhân loại Giới thiệu Bây giờ, tại các điểm tập kết khắp nơi trên trái đất, tại ven sông, tại ven biển, tại ven núi, tại trên núi, tại trong rừng, vân vân Tất cả đều hào hứng, nghe những lời truyền dạy được coi là luật tu hành nơi nhân gian từ Ngài, tức là vị tự linh đầu tiên. Ngài truyền dạy tại các điểm tập kết lịch sử Ngài nói với các cặp gia đình là Ta đưa các người xuống đây bằng chân tâm Thì về cũng phải bằng chân tâm Ngài nói với các cặp bố mẹ Ta giao sứ mệnh cho các người Phải gả con cái cho nhau Để xây dựng nhân loại Ngài nói với các cặp gia đình Các người sẽ phải trải qua nhiều kiếp Trải qua hết các khổ đau và kiếp nạn Lấy kinh nghiệm trải qua đó để cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi chưa cài tạo được, thì chưa được trở về. Ngài nói với các hộ gia đình và mương thú, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thuần hóa mương thú, để chúng cũng làm người và cùng xây dựng nhân loại. Ngài nói với tất cả các hộ gia đình và mương thú, ta cho các người biết, để nhanh cải tạo được trụ linh thành bộ lọc năng lượng, thì các người hãy tìm kiếm chân lý vạn vật và chuyển hóa giác ngộ trong khổ đau kiếp nạn. Bài 1. Kế hoạch táo bạo của vị tự linh đầu tiên Đứng trước nguy cơ hoại diệt của cả dạng sống của vũ trụ và dạng sống của năng lượng hoại diệt, thấy rõ nguyên nhân hoại diệt của cả hai dạng sống. Vị tổ linh đầu tiên đã cho lập ra các hội đồng nghiên cứu về tương tác xử lý năng lượng, tại chính, hành tinh kỳ diệu và nhiệm màu của Ngài. Các hội đồng sau khi được thành lập đã bắt tay vào nghiên cứu, các phương pháp được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm để tìm ra phương pháp cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng, ngủ đông năng lượng hoại diệt đều bất thành. Thậm chí, quá trình nghiên cứu và thử nghiệm không đưa đến được thành tựu nào. Tuy nhiên, điều này lại là một dấu mốc đặc biệt để vị tội linh đầu tiên phân tích nguyên nhân và đưa ra một kế hoạch táo bạo nhất trong vũ trụ. Kế hoạch này đã tạo ra sự sống ở trái đất. Một, Tội linh đầu tiên phân tích các nguyên nhân thất bại của các hội đồng nghiên cứu về năng lượng các tuệ linh của dạng sống tuệ linh không an trụ trong thần tướng vật chất giản đơn nên không có chứng ngại và sự trói buộc. Các tuệ linh của dạng sống tuệ linh không thấy khổ đau, các tuệ linh luôn thấy an lạc tự tại. Bởi dạng sống tự linh không có giới tính, không có sắc dục, không có quan hệ và ràng buộc bởi các mối quan hệ gia đình, không có nhu cầu vật chất, cần gì có thể biến hóa được. Tuy nhiên, sự hoại diệt lại không ngăn ngừa được. Các tự linh không giải mã được sự thật toàn diện về bản chất trụ linh của mình, do đó không biết độc tâm và thiện tâm sẽ bộc phát trong các kịch bản tương tác nào. Các tự linh không thấu hiểu, không giải mã được sự thật toàn diện về dạng sống năng lượng hoại diệt, nên không có cơ chế phòng thủ cũng như chuyển hóa được năng lượng hoại diệt. Các tự linh không thấu hiểu, không giải mã được sự thật toàn diện của tất cả các nhóm năng lượng vật chất trong vũ trụ lại không thấu hiểu việc tất cả vạn vật trong vũ trụ bị biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt những điều này làm cho dạng sống tuyệt linh trong quá trình tương tác xây dựng phát triển vũ trụ dễ bị năng lượng hoại diệt đồng hóa mà không có cơ chế chuyển hóa vị tuyệt linh đầu tiên thấy việc năng lượng hoại diệt bị nổ và chuyển hóa thành dinh dưỡng và năng lượng sống cho vũ trụ là vì dạng sống đó bị nén lại ở một độ lớn và bị năng lượng dương kích nổ Các tựa linh nghiên cứu năng lượng không thành công vì thiếu khổ đau, bi bách thiếu sự tương tác dồn nén ở mật độ cao, thiếu sự ràng buộc và trách nhiệm Chính điều này mà vị tinh đầu tiên đã lập ra kế hoạch táo bạo cho dạng sống tựa linh Có thể đến bây giờ kế hoạch này được coi là kế hoạch vĩ đại nhất của sự sống vũ trụ tựa linh và con người hai Kế hoạch tạo bạo, kế hoạch vĩ đại của vị tuệ linh đầu tiên Kế hoạch tạo bạo này được chia làm hai kế hoạch Kế hoạch 1 Kế hoạch đầu tiên của vị tuệ linh này là tạo ra một môi trường sống và tu luyện ưu việt cho các tuệ linh Đó là môi trường sinh sống và tu luyện trong khổ đau, trong sự khắc nghiệt về thiên nhiên, về đấu tranh sinh tồn, về tương tác giữa các tuệ linh với nhau vì Ngài nhận thấy rằng ở cõi trời của Ngài, vạn vật thanh tịnh và nhiệm màu, các tựa linh sống trong cảnh thanh tịnh đó không phải là môi trường tốt để rèn rũa và cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Ngài nhận thấy chỉ có môi trường khắc nghiệt và có tất cả các kịch bản tương tác trong tất cả các môi trường sóng luyện khác nhau mới là cơ hội để cho các tựa linh cải tạo, luyện thành công trụ linh có bộ lọc năng lượng. Bộ lọc năng lượng có thể hiểu nó như là một nhà máy nọc nước sạch hoặc như nhà máy phát điện hiện nay tại nhân gian. Nếu các tuệ linh luyện được bộ lọc năng lượng trong trụ linh, thì các tuệ linh đó sẽ tránh được sự hoại diệt và lan tỏa phương pháp tu luyện đó cho các tuệ linh khác cùng luyện đạt được để tiếp tục duy trì và cải tạo sự sống khắp vũ trụ. Khi các tuệ linh... Hoàn thành kế hoạch một này Trong trụ linh sẽ chuyển hóa thành bộ lọc kép Siêu hạt năng lượng âm sẽ hấp thụ nhiệt lượng năm nhóm năng lượng Năng lượng hoại diệt Sau đó kích nổ năng lượng hoại diệt Khi đó siêu hạt năng lượng âm và siêu hạt năng lượng dương Đều phân tách ra các siêu hạt năng lượng Để duy trì bảo vệ phát triển dự sống Của chính mình và của cả vũ trụ không dừng lại ở việc tu luyện cải tạo trụ linh của tự linh thành bộ lọc năng lượng, mà còn phải tìm ra cơ chế sản sinh ra các siêu hạt năng lượng mới, cũng như cơ chế để cứu được tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ không bị hoại diệt. Kế hoạch 2 Là các tự linh sau khi hoàn thành được kế hoạch 1 sẽ phải đi đến khắp vũ trụ để duy trì bảo vệ sự sống của tất cả các dạng sống, tiếp đó là xây dựng phát triển Đa dạng các dạng sông mới có cấu trúc mạng sóng trí tuệ bền vững Để thực hiện được kế hoạch 2 Ngài cần có nhiều Và tất cả các tuệ linh hoàn thành được kế hoạch 1 của Ngài Để thực hiện được hai kế hoạch này Vị tuệ linh đầu tiên đã dèo ra vô lượng phôi âm dương Đến khắp các hành tinh trong vũ trụ Để tìm ra hành tinh có môi trường lý tưởng nhất cho tuệ linh đến đó để tu hành. Điều này được hiểu như việc ngài xây dựng ra một trường học với tất cả các điều kiện, yếu tố tương tác khắc nghiệt nhất để giúp các tuệ linh học tập, tu luyện thành công trong môi trường đó. Bài hai: Cuộc di cư lịch sử của dạng sống tuệ linh và dạng sống con người xuất hiện. Để tạo được môi trường sinh sống. Và tu luyện cải tạo luyện trụ linh của các tuệ linh thành bộ lọc năng lượng. Người cha vĩ đại sẽ phải tìm một hành tinh có chứa đựng đầy đủ các điều kiện khắc nghiệt nhất. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, khắc nghiệt trong đấu tranh sinh tồn, sự phức tạp hóa trong cuộc sống và cuộc sống không có gì ngoài khổ đau. Bởi cõi trời của Ngài đã quá nhiệm màu và thanh tịnh từ vạn vật đến các tuệ linh. Điều đó... Đã làm cho các tuệ linh không thể luyện được trụ linh Có khả năng hấp thụ được năng lượng của khổ đau Năng lượng hoại diệt để chuyển hóa thành năng lượng tốt Chính vì thế Chỉ có tạo ra một môi trường sống Ngược lại với sự thanh tịnh và nhiệm màu Đó là không có gì ngoài khổ đau Và sự khắc nghiệt cùng cực Thì mới khiến cho các tuệ linh tu luyện cải tạo trụ linh thành công Để thực hiện được kế hoạch 1 Kế hoạch xây dựng nhân loại Ngài đã gieo vô số phôi năng lượng âm dương Phôi âm dương chính là duyên Ngài gieo duyên đến khắp các hành tinh trong vũ trụ Để tìm ra hành tinh có đủ điều kiện Sự sống các nghiệt mà vẫn duy trì được sự sống cho các tuệ linh Ngài đã tìm ra được hành tinh phù hợp Đó là trái đất Tại sao trái đất lại là điều kiện lý tưởng để ngài xây dựng nhân loại Và là môi trường tu hành cho các tuệ linh bởi trái đất quay xung quanh mặt trời, mặt trăng quay xung quanh trái đất Các hành tinh khác cũng theo đó mà quay xung quanh nhau Tạo thành quỹ đạo di chuyển có sự cân bằng về năng lực âm dương Đó là lực đẩy và lực hút giữa các hành tinh mà tạo ra sự duy trì cân bằng năng lượng âm dương Đây là điều kiện lý tưởng để các hành tinh không bị va đập vào nhau gây hủy diệt môi trường tu hành Quỹ đạo di chuyển của trái đất và các hành tinh làm cho thiên nhiên trên trái đất có sự khắc nghiệt. Đó là môi trường lý tưởng nhất cho các tuệ linh sinh sống và tu luyện. Kế hoạch xây dựng nhân loại nằm môi trường tu hành được Ngài chia ra làm 4 kế hoạch. 4 kế hoạch này sẽ giúp cho các tuệ linh luyện được cấu trúc mạng sóng trí tuệ trong trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. 1. Kế hoạch 1. Vị tuệ linh đầu tiên tức là người cha vĩ đại sáng tạo và quan sát sự sống trên trái đất. Ngài gieo vô số duyên có phôi năng lượng âm dương để tạo ra hoạt động phun trào nhan thạch, tạo thành núi cao và những vùng trũng khuyết, hố sâu. Ngài quan sát quá trình thay đổi của trái đất để tạo ra nơi cao và nơi thấp. Ngài gieo vô số duyên có phôi năng lượng âm dương đến trái đất để tạo ra các tầng năng lượng, các tầng năng lượng di chuyển tạo ra sự tương tác phản ứng tạo thành bầu khí quyển có oxy và các yếu tố khác. Từ đó hình thành các đám mây gây ra mưa, nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp, từ núi cao xuống nơi hố sâu. Quá trình này tạo thành sông, hồ, biển. Ngài quan sát quá trình nước mưa rơi từ hạt xuống, từng hạt xuống, tụ lại và chảy về nơi thấp hơn để kết tụ lại thành một trình thể nước lớn. Ngài quan sát nước chảy từ trên cao xuống nơi thấp mà hình thành sông ngòi, ao hồ và biển lớn. Ngài tiếp tục dèo vô số duyên có phôi năng lượng âm dương để tạo ra thảm thực vật cỏ cây. Ngài quan sát thấy cỏ cây hút nước để nuôi dưỡng và trưởng thành ngày quan sát hạt mầm ngày gieo ra nảy mầm Phát triển và to lớn Ra hoa, ra quả Và hạt của quả lại rơi xuống đất Và một cây con lại hình thành ngày tiếp tục gieo vô số Duyên có phôi đang được âm dương Để tạo ra các loại vi khuẩn Vi sinh vật, côn trùng Để tương tác với nước, thảm thực vật Cỏ cây Để tạo ra sự tương tác hỗ trợ cho sự sống phát triển Bước tiếp theo là hỗ trợ Cho sự sống mới ở trái đất Ngài tiếp tục gieo vô số duyên Có phôi năng lượng âm dương Để tạo ra chim muông Ngài quan sát những con chim ăn quả Chín trên cây Thả hạt vương vãi ra xung quanh Hoặc mang quả đi nơi khác ăn Rồi những hạt cây rơi xuống Nảy mầm và mọc thành cây Quá trình này tạo thành rừng cây Ngài lại quan sát chim muông Ăn những thức ăn Và mang hạt đi gieo sự sống khắp nơi Ngài tiếp tục gieo vô số duyên có phôi năng lượng âm dương để tạo ra muông thú, các loài thú dữ, các loài thú lành, loài bò sát. Ngài quan sát những muông thú giao phối giữa giống đực với giống cái để sinh con và phát triển loài. Ngài quan sát từng loài sống bầy đàn với nhau. Chúng không tách rời mà sống xung quanh và bảo vệ nhau trước sự tấn công của các loài khác. Ngài quan sát Các loài thú lớn đi săn ăn thịt những con thú bé và yếu hơn để sinh tồn. Ngoài ngày quan sát, các loài thú lành ăn cỏ cây hoa lá để sinh tồn. Ngài quan sát trong bầy đàn muôn thú sẽ có con làm thủ lĩnh và những con khác phải tuân theo mệnh lệnh của con thủ lĩnh. Ngài gieo vô số duyên có phôi năng lượng âm dương để tạo ra vô số loài sống dưới nước các loài cá và trên không muông, Ngài quan sát chúng sống như những con thú trên mặt đất. Ngài quan sát sự tác động tương tác của mặt trời, mặt trăng mà tạo ra gió, bão, sóng biển, thủy chiều, mưa, sấm sét dẫn đến trên trái đất, có khu vực thì mưa bão, có khu vực thì lạnh giá, đóng băng, có khu vực nóng và hỏa hoạn. Ngài quan sát thấy tất cả vạn vật từ cỏ cây hoa lá đến nước muông thú đều sinh ra và chết. Nước thì bốc hơi mà cạn kiệt, rồi hơi nước kết tụ thành mây mà gây mưa. Muông thú không ăn thịt nhau thì do già mà hết vòng sinh tử. Cỏ cây không bị muông thú ăn thịt thì cũng già khô mà chết. Vạn vật không tự hoại diệt hay... Ăn nhau mà chết thì sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng làm cho vạn vật hoại diệt. Quá trình gieo duyên tạo ra sự sống phải trải qua thời gian dài để hoàn thiện môi trường sống khắc nghiệt, lý tưởng, để cho các tự linh xuống sinh sống và tu hành. Trong quá trình gieo duyên tạo ra sự sống, Ngài đã quan sát và thấy bản chất quy luật tự nhiên của vạn vật như sau. Đó là sự kết tụ của tính âm, là sự tỏa ra của tính dương là sự cân bằng giữa thừa và thiếu, là sự cân bằng của âm và dương, là sự sinh, sự tồn tại, sự hoại diệt, sự lan tỏa, sự đoàn kết, sự phát triển duy trì loài, sự gieo duyên, sự xây dựng phát triển, sự phá hủy, sự thông lĩnh, sự tuân teo, sự gieo nhân và gặt quả, sự khổ và khổ đau. Quá trình quan sát sự sống và vận hành của vạn vật đã giúp cho Ngài thiết lập giáo luật công bằng, dựa trên cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng đó là luật nhân quả luật nhân quả để cho vạn vật và tuệ linh sinh sống tại trái đất phải tuân theo để đảm bảo quá trình tu luyện cải tạo cho linh thành bộ lọc năng lượng được thành công 2. Kế hoạch 2 vị tuệ linh đầu tiên đưa các tuệ linh xuống trái đất và nhân loại được hình thành sau khi ngài đã tạo dựng được môi trường sống tại trái đất đạt được điều kiện lý tưởng nhất, đó là sự khắc nghiệt về điều kiện sống, về sự sinh diệt, về khổ đau mà vẫn đảm bảo được điều kiện duy trì sự sống và cân bằng. Ngài tiếp tục thực hiện kế hoạch 2 để xây dựng loài người và nhân loại. Ngài gieo duyên bằng vô số các phôi năng lượng âm dương để tạo ra sự sàng lọc các loài thú nguy hiểm đến sự sinh tồn và sự sống của các tự linh khi xuống nhân gian. Đó là các thời kỳ núi nửa phun trào, thời kỳ băng hà đã làm cho nhiều loài động vật nguy hiểm to lớn bị hoại diệt và tuyệt chủng. Chỉ còn những loài động vật đủ tương tác giúp cho các tuệ linh tránh bị hoại diệt và vẫn đảm bảo các điều kiện tu hành. Vì tuệ linh đầu tiên tập kết Đại hội Thống nhất Phương pháp tu học cho dạng sống tuệ linh, Đại hội tập kết diễn ra như sau. Trong cuộc triệu tập hội đồng của chư vị tuệ linh tại cõi trời nhiệm mạo nhất vũ trụ, vị tuệ linh đầu tiên trầm ngâm nhìn vào một đĩa thức ăn trắng trên bàn. Trong suy nghĩ lúc đó của vị tuệ linh đầu tiên và hội đồng tuệ linh đều nghĩ là làm sao việc đưa các tuệ linh xuống làm con người phải đạt được thành tựu là tìm ra được phương thuốc cứu lại các tuệ linh và vũ trụ. Sự suy tư mang theo tâm trạng trầm ngâm khi nhìn vào đĩa thức ăn trắng trên bàn. Tất nhiên, thức ăn đó là do năng lượng tạo ra. Suy tư một lúc nâu, vị tuệ linh đầu tiên liền nói với một tuệ linh khác, hãy mang những con rắn độc ra đây. Sau đó, có một vị tuệ linh mang ra những con rắn độc, có nhiều con nhỏ và một con to. Vì tuệ linh đầu tiên lấy những con rắn nhỏ trộn vào đĩa thức ăn đó Tiếp đến thả hai con rắn Trong đó có một con to xuống nền đất Hai con rắn đó trườn vào những bụi cây xung quanh Vì tuệ linh đầu tiên nhìn vào đĩa thức ăn đã trộn với rắn độc mà nói Để cứu được các tuệ linh và vũ trụ Chỉ có thể lấy độc trộn vào chân tâm mới tìm ra phương pháp cứu lại tuệ linh và vũ trụ. Vì tuệ linh đầu tiên tiếp tục nói rằng, ngoài những độc tố lẫn trong chính chân tâm, ác tâm, xen kẽ thiện tâm, thì cần phải có thế lực ác tâm bên ngoài tác động vào. Môi trường tu hành, nơi nhân gian sẽ như vậy. Để tìm được đạo hợp nhất của vũ trụ, Dạng sống tuệ linh phải thông qua 4 hình tướng đạo ở nhân gian Đó là câu nói của vị tuệ linh đầu tiên Như vậy, tại đại hội tập kết tuệ linh về phương pháp tu học ở nhân gian Vị tuệ linh đầu tiên đã quán triệt phương pháp tu học thông qua 3 hình ảnh Về những con rắn độc cụ thể như sau Những con rắn độc nhỏ được trộn vào đĩa thức ăn trắng Là những độc tâm của mỗi tuệ linh hình ảnh đó tượng trưng các độc tâm đang bị ẩn giấu trong mỗi tựa linh và chưa được bộc phát ra một con rắn nhỏ bên ngoài được thả ra là hình tượng cho độc tâm có trong vạn vật trong tất cả các cấu trúc vật chất đầu tâm đó cũng đang bị ẩn giấu con rắn to được thả ra tượng trưng cho năng lượng hoại diệt đó là độc tâm to nhất đối với tất cả các nhóm vật chất trong vũ trụ và cả dạng sống tuệ linh. Thông qua ba hình ảnh về những con rắn độc, tất cả các tuệ linh sẽ phải tương tác với nhau trong tất cả các kịch bản trong các điều kiện môi trường sóng điện khác nhau để bộc phát hết độc tâm của chính mình, của vạn vật và của năng lượng hoại diệt. Khi bộc phát được hết độc tâm, chính là quá trình tuệ linh sẽ giải mã được thông tin toàn diện nhất về tất cả vạn vật trong và ngoài vũ trụ. Sau khi giải mã được thông tin toàn diện, vị tuệ linh đầu tiên sẽ nghiên cứu, tìm được đạo hợp nhất của vũ trụ để cứu vũ trụ và dạng sống tuệ linh. Để bộc phát hết độc tâm cũng như tìm được đạo hợp nhất của vũ trụ, tất cả tuệ linh sẽ phải thông qua bốn hình tượng đạo ở nhân gian. Như vậy, kết quả của đại hội thống nhất phương pháp tu học của dạng sống tôi linh ở nhân gian gồm có hai điều. tôi linh thông qua thân tướng con người phải tương tác với nhau trong tất cả các kịch bản, trong tất cả môi trường sóng điện khác nhau để bộc phát hết độc tâm của mình, của vạn vật và của năng lượng hoại diệt. Phải thông qua bốn hình tướng đạo ở nhân gian mới tìm được đạo hợp nhất của vũ trụ, đạo hợp nhất Chính là bộ lọc sản sinh năng lượng viên mãn nhất để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng, cứu vũ trụ và dạng sống tự linh. Sau đại hội tập kết thống nhất phương pháp thu học ở nhân gian, những tuệ linh đầu tiên đã phát nguyện tiên phong đi xây dựng nhân loại. vị tuệ linh đầu tiên đã dùng đến sự nhiệm màu về hào quang của các tầng năng lượng mà đưa các tuệ linh xuống chạy đất, biến họ thành những con người có da, có thịt, có xương có đầy đủ và hoàn chỉnh. Đây là điều đặc biệt duy nhất. Chỉ có thế hệ đầu tiên của các tuệ linh xuống trên đất tu hành thì mới được chuyển hóa thành thân tướng. Để sự chuyển hóa này được thành công thì các tuệ linh phải dùng toàn bộ năng lượng trong chính các tuệ linh và sự trợ giúp của vị tuệ linh đầu tiên. Sau khi chuyển hóa thành con người thì các tuệ linh không còn các pháp nhiệm màu không thể bay hay di chuyển trong vũ trụ được nữa, mà phải sống như những muông thú đã được tạo trước đó, phải đi, phải leo trèo, bơi lội. Các tự linh hóa thân thành con người được bắt đầu tại các cuộc tập kết ở trái đất. Vậy tự linh làm thế nào để hóa thân thành con người? Đó là các tự linh được tuyển chọn sẽ đều tới trái đất trong ngày hội truyền sinh này. Họ vận hành, di chuyển các hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn của năm nhóm hạt năng lượng kết tụ vào cấu trúc tuệ linh của họ. Những nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ khác nhau được cấu tạo và mã hóa thành những tế bào chức năng khác nhau trong cơ thể con người. Cơ thể con người đã được hợp nhất bởi Cấu trúc năng lượng siêu phức tạp Của tự linh Và cấu trúc năng lượng giản đơn Trong vũ trụ hợp lại Để cấu tạo Thành một con người hoàn chỉnh Thì cần vô số 5 nhóm Hạt năng lượng tận cùng giản đơn kết tụ lại Đây là lần duy nhất Dùng phương pháp này Sau lần tập kết nhân loại đó Các tự linh luân hồi Làm con người Sẽ tuân thủ thông qua cơ chế sản sinh của con người các môn thú từ trước và sau khi xuất hiện con người đều được hình thành như con người cho từng giống loài. Tuy nhiên, môn thú thay vì tuệ linh an trụ sẽ là linh hồn, tức là cấu trúc năng lượng phức tạp an trụ để hợp nhất với các năng lượng giản đơn cấu tạo thành. Sau đó, chúng cũng sẽ tuân thủ sinh sản giống con người để phát triển giống loài đó. Sau này. Khi linh hồn các con thú đã phát triển đạt được khả năng làm người bởi quá trình giải mã và mã hóa thông tin, họ sẽ được hóa thân làm con người thông qua quá trình luân hồi và sinh sản. Cuộc tập kết lịch sử khởi đầu cho sự hình thành loài người tại nhiều nơi trên trái đất như ven sông, ven biển, đồng bằng, trên núi, trong rừng, những nơi đó có vô số các điểm tập kết lịch sử. Tại các điểm tập kết lịch sử đó, vị tuệ linh đầu tiên đã dùng quyền năng của mình để triệu tập tất cả mông thú về nghe ngài truyền dạy, về luật nhân quả mà tất cả mông thú cùng với các tuệ linh sống tại trái đất phải tuân theo. Tại mỗi điểm tập kết sẽ có các tuệ linh hóa thân thành từng cặp vợ chồng với hai con nhỏ, có một con gái và một con trai. Mỗi điểm tập kết sẽ có hai đến nhiều hộ gia đình và mông thú đến nghe ngài truyền dạy. Đây là cơ sở để loài người hình thành các bộ lạc, bộ tộc và ngày nay là quốc gia Ngài truyền dạy tại các điểm tập kết lịch sử Ngài nói với các cặp gia đình là Ta đưa các người xuống đây bằng chân tâm Thì về cũng phải bằng chân tâm Ngài nói với các cặp bố mẹ Ta giao sứ mệnh cho các ngươi Phải gả con cái cho nhau để xây dựng nhân loại Ngài nói với các cặp gia đình: Các người sẽ phải trải qua nhiều kiếp, trải qua hết các khổ đau và kiếp nạn. Mấy kinh nghiệm trải qua đó để cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi chưa cải tạo được thì chưa được trở về. Ngài nói với các hộ gia đình và mông thú: Ta giao cho các người nhiệm vụ thuần hóa mông thú để chúng cũng làm người và cùng xây dựng nhân loại. Ngài nói với tất cả các hộ gia đình và môn thú Ta cho các người biết Để nhanh cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng Thì các người hãy tìm kiếm chân lý vạn vật Và chuyển hóa giác ngộ Trong khổ đau kiếp nạn Trong các cuộc tập kết lịch sử này Người cha vĩ đại đã sắp đặt Và gợi ý về luật nhân quả Luật nhân quả chính là chân lý vạn vật Của vạn vật trong và ngoài vũ trụ mà tất cả các dạng sống dưới nhân gian sẽ phải thông qua khổ đau kiếp nạn để tìm và thấu hiểu. Không những ngài gợi ý việc thông qua khổ đau kiếp nạn để tìm được chân lý vạn vật, mà còn gợi ý luôn là phải tìm ra chân lý giác ngộ để giải thoát hết các khổ đau đó, thì mới chuyển sinh được bộ lọc năng lượng trong trụ linh của tuệ linh. Luật nhân quả là luật công bằng. Đã được ngài chuyển hóa từ chân lý vạn vật sau quá trình... Quan sát sự vận hành của vạn vật, vũ trụ và xây dựng nó hoàn chỉnh nhằm tạo ra môi trường tu hành cho tuệ linh khắp vũ trụ tại trái đất này. Như vậy, Ngài cũng cần giải mã, thấu hiểu triệt để về tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ, đặc biệt là năng lượng hoại diệt và bản chất của các tuệ linh. Thấu hiểu được tất cả bản chất của vạn vật chính là thấu hiểu chân lý vạn vật tìm ra được cơ chế chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng chính là chân lý giác ngộ để dẫn dắt dạng sống tự linh làm được điều đó ngài cùng tu hành với họ trong nhiều kiếp ở nhân gian đó là những kiếp quan trọng cho việc dẫn dắt cũng như chuyển hóa trụ linh ba kế hoạch ba vị tự linh đầu tiên gia tăng sự phát triển phức tạp môi trường tu hành Ngài tiếp tục đưa các tội linh xuống trái đất để gia tăng dân số cho dạng sống con người. Sự đặc biệt của sự chuyển hóa từ tội linh thành con người chỉ được thực hiện ở lần đầu tiên khi đưa các tội linh xuống. Bắt đầu từ lần thứ hai cho đến ngày nay và vì sau sẽ phải tuân thủ theo luật luân hồi. Luật luân hồi thể hiện ở chỗ khi các cặp vợ chồng giao phối, tinh trùng mang sóng điện dương của người nam. Và trứng mang sóng điên âm của người nữ Hợp lại thành phôi thai Phôi thai phát triển trong bụng người nữ Đến khi sinh ra các tuệ linh Mới thiết nhập vào em bé Và cất tiếng khóc chào đời Đó chính là đánh dấu mốc Tuệ linh đã thiết nhập vào Khi tuệ linh thiết nhập vào em bé Sẽ quyền đi quá khứ trí tuệ của tuệ linh quên đi mình là ai Mình phải làm gì Và chết đi sẽ về đâu cũng không được biết Ở những thế hệ đầu tiên của con người vẫn được mở nhãn thần nên vẫn nhìn được về với các tuệ linh, biết mình từ đâu đến đến đây để làm gì. Do đó con người thời đó sau mỗi lần thu hoạch mùa màng đã biết dâm tế với các tuệ linh và ngài vì ngài đã giúp đỡ họ phát triển nhân loại. Mỗi một em bé được sinh ra thì lại có một tuệ linh được xuống luân hồi. Hoặc linh hồn buông thú đã được Thuần hóa đầu thai vào để tu hành Ngày nay Để khai mở được nhãn thần Thì con người phải tu tập Mới nhìn được các ngài Và tìm hiểu được tổ tiên của loài người là ai Do đó hiểu được tổ tiên của loài người Là các tuệ linh Từ dạng sống tuệ linh hóa thân xuống Chứ không phải là buông thú tiên hóa thành Thấu hiểu là dòng nguyện lực để sống đây tu luyện Chứ không phải là bị đọa xuống đây Tại cõi trời của dạng sống tựa linh Sau khi các tội linh hóa thân xuống Nhân gian tu hành Thì các hội đồng nghiên cứu Các hội đồng tu luyện năng lượng Gia tăng về số lượng Sự hình thành này Nhằm nghiên cứu các phương pháp Sáng chế ra các công cụ Để giúp cho con người biết cách Sản xuất nông nghiệp Biết cách làm nhà để ở Biết cách đoàn kết để tổ chức Thành hình thái Bộ tộc Bộ lạc nhằm bảo vệ nhau trước những bộ tộc bộ lạc khác. Tại các hội đồng này, khi nghiên cứu xong, các tựa linh sẽ phải phát nguyện với Ngài để luân hồi số nhân gian và khi lớn lên sẽ có trí tuệ hoàn thành các phát minh đó để áp dụng cho con người cải tạo cuộc sống dưới nhân gian. Các hội đồng này sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật thu phục mương thú, thuần hóa mương thú, thâm canh sản xuất, phát triển nền nông nghiệp, phát triển hình thái quốc gia, phát triển ra các công trình, phát triển nền công nghiệp, y học, lý số, toán học, hóa học, du hành không gian, hàng không, công nghệ vân vân. Mục đích là giúp dạng sống uh, nhân loại ở trái đất ngày càng phát triển và làm cho mức độ tu hành không ngừng được nâng cao. Vị tu linh đầu tiên đã tạo ra cuộc sống ở trái đất ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật không ngừng tìm hiểu sự sống ngoài trái đất. Hình thái cuộc sống từ bộ lạc bộ tộc đã chuyển thành quốc gia và hướng đến sự thống nhất của toàn thế giới như việc hình thành ra các tổ chức liên minh đoàn kết của nhiều quốc gia và thế giới. Mức độ phức tạp, nhiều giai đoạn được đẩy mạnh thành các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc bộ lạc, giữa các dân tộc với nhau và toàn thế giới với nhau. Nếu đây có phải là kế hoạch của ngài không? Đây không phải. Đây là bản chất độc tâm của các tuệ linh đã bộc phát và mất kiểm soát. Vì tuệ linh đầu tiên thấu hiểu căn nguyên vì sao độc tâm của họ bộc phát và mất kiểm soát nên Ngài dự liệu được những việc làm của họ nơi trái đất. Từ đó, Ngài sẽ có những kế hoạch cân bằng và cứu lại môi trường tu hành, không bị hoại diệt. Những con người nghiên cứu tu luyện thần thông, truy tìm giải thoát khổ đau, tu luyện về tâm linh đã tiếp dẫn đến với các tuệ linh. Và cuộc sống dưới trái đất đã hình thành rất nhiều môn phái, trường phái, dòng đạo khác nhau. Làm cho sự mong cầu về sự giải thoát, tìm con đường giải thoát cao hơn bao giờ hết. Các dòng đạo, tôn giáo, môn phái, trường phái, hình tướng đạo đã có phần làm cho mức độ tù luyện giới nhân gian trở nên căng thẳng và phức tạp vô cùng. Con người đã không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là con đường họ cần đi theo, đặc biệt đến nay. Con người không biết sự thật về tổ tiên loài người, mình là ai, ai là mình, mình phải làm gì ở dưới nhân gian. Chính vì thế, con người ngày càng trở nên tha hóa trong cuộc sống, sự hưởng lạc, mưu hại, giết hại nhau không ngừng. Đạo đức xã hội bị biến đổi, đi xuống trầm trọng, các giá trị nhân văn được thay thế bằng giá trị của u mê, mê tín dị đoan. Điều này lại đẩy đến cao trào của sự hoại diệt môi trường tu hành. Của nhân loại Mà vị tiêu linh đầu tiên đã tạo ra Sau mỗi lần như vậy Dưới nhân gian lại xuất hiện các bậc giác ngộ Để dẫn dắt và cứu rỗi Cho cả nhân loại 4 Kế hoạch 4 Sự dẫn dắt và tìm ra hai chân lý Cải tạo chủ linh Cuộc sống ở nhân gian ngày càng Phức tạp và phát triển Chiến tranh liền miên giữa các bộ tộc Giữa các quốc gia Đã đẩy con người đến tận cùng của khổ đau tận cùng của sân hận, tận cùng của toan tính, tận cùng của sự hoại diệt. Con người không cần biết và quan tâm về cội nguồn của loài người, mình là ai, mình phải làm gì ở cõi trần nhân gian này. Vì thế con người chỉ mải mê kiếm tìm sự hưởng lạc, trụy lạc, mưu mô trục lợi về mình. Các tựa linh đã luân hồi xuống trái đất này thì vô số, cứ đi xuống mà chưa tìm ra được hai chân lý để cải tạo trụ linh. Nên chưa thể về được Cứ thế Dân số ở trái đất này không ngừng được gia tăng Do nhiều mông thú Sau khi được tuần hóa thành thô lành Đã được luân hồi đầu tai Thành con người Để sống cuộc sống kiếp người Với những con người là hóa thân của dạng sống tuệ linh Họ sống hỗn độn với nhau Và chính hóa thân của các tuệ linh Không thể nhận biết Họ mưu hại, giết hại, lừa hại nhau con người giết hại muông thú Linh hồn các con thú Báo thù Giết hại lại con người Con người giết hại lẫn nhau Tất cả tạo ra vô số khổ đau dưới nhân gian Vô số kiếp nạn trong nhân gian Đó cũng là cơ hội cho những sứ giả Của vị tựa linh đầu tiên Cho những hóa thân của tựa linh thôi thúc Việc đi tìm ra chân lý giải thoát khỏi khổ đau Vị tựa linh đầu tiên đã gieo duyên chợ nhân duyên cho vô số các tự linh chân tu dưới nhân gian giúp họ được thôi thúc từ tâm để tìm tòi nghiên cứu và tìm ra chân lý vạn vật và chân lý giải thoát trong lịch sử nhân loại đã chứng kiến sự hình thành vô số tin ngưỡng thờ các vị thần vị thánh hình tướng các đạo phái ra đời để giúp cho con người xây dựng được đức tin và giá trị đạo đức đó là đức tin của sự tin theo Phụ sự, tu theo để được giải thoát khỏi khổ đau nơi nhân gian. Nhưng cuối cùng tất cả các tín ngưỡng đó vẫn chưa dẫn dắt được con người đến với sự hiểu biết về tổ tiên của loài người. Con người vì u mê, vì tham lam, sân hận mà tạo vô số nghiệp lực và rồi để nghiệp lực đã tạo thành tầng năng lượng khí xấu bám chặt vào tuệ linh trong các kiếp kế tiếp. Điều này đã làm cho loài người ngày càng mê lầm. Họ mải mê tìm sự giải thoát khỏi cuộc sống này bằng lễ nghi, nghi thức cúng cầu đến các vị thần để được giải thoát. Có quá nhiều tin ngưỡng và hình tướng đạo đã dẫn dụ chúng sinh đến với các nghi lễ để cầu xin với các đấng, các thần, các thánh thần nhằm giúp họ được công danh địa vị tiền tài, giúp họ được vãng sinh về cõi trời của các vị thần thánh đó. Như vậy, việc hình thành các tín ngưỡng, các dòng đạo đã giúp cho chúng sinh tìm tòi để nhận thấy chân lý vạn vật và đi tìm sự giải thoát là điều rất tốt. Nhưng nó chỉ tốt bởi hình tướng là có xuất hiện nhóm tổ chức nghiên cứu. Tuy nhiên, nó lại là vô tình đẩy chúng sinh đi vào con đường lầm than, mê lầm, bởi việc đi ngược với sứ mệnh là sống trong khổ đau kiếp nạn để tìm ra chân lý vạn vật và sắc mộ nhằm cải tạo trụ linh chứ không phải là cầu nguyện, điểm danh hiệu để được vãng sinh về các cõi trời của các vị thần, vị chúa hay vị Phật nào cả. Như vậy, ngài gieo vô số và hình thành vô số tín ngưỡng, môn phái, hình tướng đạo nhưng cuối cùng cũng cũng không tìm ra con đường cải tạo trụ linh mà lại còn đi vào mê lầm của những nghiệp lực và lửa lọc hại nhau Ngài vẫn không ngừng nghỉ Việc gieo duyên trợ giúp những hóa thân Của các tuệ linh mải miết tìm con đường giác ngộ Để cải tạo trụ linh Và các cơ chế cứu lại dạng sống Trong và ngoài vũ trụ Đó là những con người được thôi thúc Từ trong tâm họ Để họ xa rời với lợi ích Ích kỷ cá nhân Xa rời dục vọng Với phù du giả tướng Để trải qua thấm nhuần các khổ đau Các kiếp nạn Điều đó đã giúp họ có kinh nghiệm vượt qua khổ đau kiếp nạn. Kinh nghiệm này được tích lũy trong nhiều kiếp. Khi non lớn mạnh thì những con người đó đã trở thành những bậc giác ngộ của nhân loại. Trong lịch sử nhân loại có thể kể đến những bậc giác ngộ. Đặc biệt, đầu tiên là Đức Phật Tinh Ca đã tìm ra chân lý vạn vật và chuyển hóa giác ngộ thành chân lý giác ngộ để đạo Phật được hình thành và dẫn dắt chúng sinh tu đạo giải thoát. Tiếp sau đó là giáo chủ của các tôn giáo lớn. Họ là những lãnh tụ tinh thần dưới nhân gian. Họ đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu hành trong khổ đau, lấy kinh nghiệm khổ đau để giác ngộ và cải tạo trụ linh thành những bộ lọc năng lượng để trở về và duy trì sự sống khắp vũ trụ. Vị tội linh đầu tiên vẫn đang dèo vô số duyên để bốn kế hoạch tiếp tục diễn ra. Tiếp tục tạo ra môi trường tu hành khắc nghiệt hơn. Tiếp tục có các công trình nghiên cứu từ các hội đồng của dạng sống tựa linh được đưa xuống trái đất để xây dựng nhân loại. Ngài tiếp tục gieo vô số duyên để giúp cho hóa thân của các tự linh tìm ra con đường cải tạo trụ linh viên mãn nhất. Giúp cho tất cả các tựa linh đạt được sự cải tạo đó để trở về thực hiện kế hoạch hai là duy trì bảo vệ phát triển sự sống trong và ngoài vũ trụ. Như vậy, Môi trường tu hành của dạng sống tựa linh ở nhân gian đã hội tụ đủ sự tương tác của cả ba nhóm vật chất cấu tạo thành vũ trụ đó là giản đơn, phức tạp và siêu vật chất với nhóm năng lượng hoại diệt. Đặc biệt khi dạng sống tựa linh bị trói buộc trong thân xác con người trong tương tác với tất cả các tình bản của bốn hình tương đạo đã tạo ra tột cùng của khổ đau kiếp nạn tột cùng của an vui hạnh phúc. Tất cả sự tương tác trong bốn hình tương đạo với tất cả các kinh bản tương tác xảy ra đã giúp cho vị tuệ linh đầu tiên thấu hiểu tận cùng với bản chất của tuệ linh, bản chất của vạn vật trong và ngoài vũ trụ. Sau hành trình vị tuệ linh đầu tiên cùng vô số tuệ linh tu hành ở nhân gian, Ngài đã giải mã, thấu hiểu tận cùng bản chất của vạn vật trong và ngoài vũ trụ. Tiếp đó là Ngài đã tìm được cơ chế chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Vào đúng thời khắc cuối cùng Của sự hoại diệt toàn bộ vũ trụ Bởi năng lượng hoại diệt đồng hóa Việc Ngài tìm ra Và chuyển hóa thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng Để sản sinh cho các siêu hạt năng lượng Được coi là ánh sáng nơi cuối con đường Đó là ánh sáng trí tuệ của hai chân lý Để dẫn dắt tuệ linh và con người Cùng nhau thực hành chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng Đó là đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ Đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ chính là việc các tựa linh cứu được chính mình và trở nên bất tử đồng thời giúp vạn vật trong và ngoài vũ trụ phát triển bền vững phần 1. cội nguồn sự tồn tại và phát triển của vũ trụ giới thiệu vũ trụ với vô số khối thiên hà mỗi khối thiên hà có nhiều giải thiên hà Mỗi giải thiên hà lại có vô số mặt trời. Mỗi mặt trời lại có nhiều hành tinh, vệ tinh quay xung quanh. Các khối thiên hà được sắp xếp từ tâm của không gian vũ trụ. Các khối thiên hà cứ tầng tầng lớp lớp, bao bọc từ tâm ra ngoài, tạo thành một vũ trụ thống nhất. Vũ trụ nhìn giống như một tinh cầu khổng lồ với vô lượng khối giải thiên hà. Đó là toàn bộ không gian bên trong vũ trụ. Ngoài ra còn có không gian bên ngoài vũ trụ, đó là không gian không có sự tồn tại của vật chất và không có sự tồn tại của hạt năng lượng cấu tạo thành các dạng sống như bên trong không gian vũ trụ. Đó là không gian chỉ tồn tại hạt sóng và năng lượng hoại diệt. Bí mật của không gian trong và ngoài vũ trụ là bí mật vô cùng, không chỉ đối với nhân loại trên trái đất, nó còn là bí mật to lớn đối với dạng sống tuyệt linh. Dạng sống trí tuệ siêu việt nhất vũ trụ Tôi với trí tuệ siêu việt của tuệ linh đã và đang Mang sứ mệnh giúp nhân loại thấu hiểu cội nguồn bí mật của trong và ngoài vũ trụ Giúp cho nhân loại hiểu rõ cội nguồn nhân loại Và nhiệm vụ tu hành của con người ở nhân gian là gì Thấu hiểu được cội nguồn sự hình thành sự sống của vũ trụ Chính là khai mở cội nguồn quá khứ để đi đến tương lai trong sự hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tu hành nơi nhân gian này Bài 1 Hạt sóng giã chiến Cội nguồn của vụ nổ siêu năng lượng hình thành vũ trụ Hạt sóng giã chiến là những chiến binh Hạt sóng giã chiến cũng giống như những chiến binh giã chiến Họ có sứ mệnh thực hiện từ một cho đến nhiều nhiệm vụ Họ độc lập tác chiến trong môi trường nhất định để thực hiện và hoàn thành sứ mệnh của họ họ như những bệnh viện giã chiến trong quân đội họ là những y tá bác sĩ đang độc lập tác chiến trong môi trường của cuộc chiến tranh để thực hiện sứ mệnh cứu sống và chữa lành các vết thương cho những chiến binh cũng như những chính sát họ là những chiến binh mở đường cho các chiến dịch cũng như những kiến trúc sư họ là những chiến binh tạo ra các công trình cho nhân loại cũng như những người thợ Họ là những chiến binh để hoàn thành các công trình Cũng như những nhà triết học Họ là những chiến binh dẫn dắt định hướng cho các ngành khoa học phát triển theo Cũng như những nhà khoa học Họ là những chiến binh khai sáng tri thức nhân loại bằng các phương pháp biện chứng và thực chứng Cũng như những tôn giáo Họ là những chiến binh dẫn dắt chúng sinh xây dựng đức tin và đạo đức Cội nguồn của hạt sóng giã chiến Hạt sóng giã chiến chính là hạt sóng có màu xanh nõn chuối, hay có thể gọi là hạt sóng tổ tiên. Màu xanh nõn chuối là màu của hạt sóng, gọi là hạt sóng tổ tiên vì hạt sóng này là cội nguồn của tất cả các dạng sống. Nhóm vật chất hoại diệt, nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp nhóm siêu vật chất, tuệ linh và con người. Hạt sóng giã chiến được sinh ra từ đâu cái gì sinh ra hạt sóng giã chiến tôi xin được giữ bí mật này vì đây là một phần kế hoạch của tuệ linh tôi và của dạng sống tuệ linh trong không gian vô cùng vô tận không có sự hiện hữu của đơn vị vật chất nào không có sự hiện hữu của hạt năng lượng nào hết chỉ có những điểm phân tách ra các hạt sóng xanh nõn chuối có thể nói những điểm phân tách ra các hạt sóng xanh nõn chuỗi này là cội nguồn Chúng ta cũng chỉ cần biết cội nguồn của hạt sóng dã chiến ở điểm đó thôi Bởi khoa học chưa đủ phát triển để đo đạc được hạt sóng xanh Sẽ phải mất tới 7 triệu năm cho việc thực chứng điều này 7 triệu năm là đơn vị đo lường thời gian cũng khá lâu ở nhân gian này Khi đó khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ phát triển vượt bậc Và thực chứng được hạt sóng tổ tiên Cuộc sống và sứ mệnh Nhiệm vụ của hạt sóng giã chiến Hạt sóng giã chiến Là hạt sóng màu xanh nõn chuối Nó chỉ là một chấm nhỏ tròn Nó có sóng rung động Và trạng thái năng lượng chưa được sinh phát ra ngoài Hạt sóng giã chiến Sống và tồn tại trong môi trường trung tính tức là môi trường không có sóng điện âm, không có sóng điện dương. Sứ mệnh nhiệm vụ của hạt sóng dã chiến là khi được sinh ra từ những điểm phân tách, hạt sóng sẽ di chuyển thẳng trong môi trường trung tính với quỹ đạo hình xoăn ốc để đủ lực phân tách và ra làm hai. Khi một hạt sóng được phân tách ra sẽ tương tác trong môi trường trung tính để biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ và hình thành hạt năng lượng hoại diệt. Hạt sóng còn lại sẽ không biến đổi, chúng tiếp tục di chuyển và phân tách ra hạt sóng mới. Các hạt sóng mới được phân tách lại làm nhiệm vụ biến đổi, hình thành sợi mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng hoại diệt. Trải qua thời gian dài, các hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra từ hạt sóng xanh nõn chuối được phân tách số lượng ngày càng nhiều. Khi mà những vụ nổ của năng lượng hoại diệt xuất hiện, là bắt đầu xuất hiện những khu vực môi trường chứa đựng sóng điện âm hay dương. Hạt sóng xanh đọn chuối vẫn làm nhiệm vụ phân tách. Các hạt sóng được phân tách di chuyển vào những khu vực có môi trường sinh nhiệt sẽ biến đổi mã sóng trí tuệ và hình thành các hạt năng lượng có sóng điện âm, có sóng điện dương, có sóng điện trung tính, có lên kết dây. Đó là sự sơ khai hình thành 5 nhóm tầng năng lượng. Và vụ nổ siêu năng lượng hình thành vũ trụ Hạt sóng xanh nõn chuối di chuyển và phân bổ khoảng cách với nhau theo tỷ lệ nhất định với số lượng không nhiều Khoảng cách phân bổ theo tỷ lệ nhất định giống như là sự sắp đặt có hệ thống của các trạm thu phát sóng cho cả không gian môi trường trung tính Và bây giờ không gian vô cùng vô tận bên ngoài vũ trụ Bài 2 Năng lượng hoại diệt và các cuộc thảm sát Năng lượng hoại diệt, người anh của vũ trụ Năng lượng hoại diệt là người anh của vũ trụ Vũ trụ là người em của năng lượng hoại diệt Tại sao? Bởi năng lượng hoại diệt được sinh ra trước Rồi mới xuất hiện 5 nhóm năng lượng cấu tạo thành vũ trụ Trong không gian vô cùng, vô tận Chỉ có những hạt sóng dã dạ chiến mà không hề có sự hiện hữu của bất kỳ hạt năng lượng nào khi đó quá trình di chuyển thẳng theo quỹ đạo hình xoắn ốc của các hạt sóng dã dạ chiến tạo thành cơ chế phân tách ra các hạt sóng dã dạ chiến khác do trong không gian vô cùng vô tận chưa có hạt năng lượng nào chưa có môi trường sinh nhiệt chưa có môi trường âm hay dương mà chỉ là môi trường trung tính các hạt sóng sau khi phân tách tự biến đổi thành các sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối rồi hình thành hạt năng lượng đầu tiên đó là năng lượng hoại diệt Những hạt năng lượng này không có liên kết dây với nhau là vì sinh ra trong môi trường trung tính không có nhiệt lượng Trạng thái năng lượng màu nâu là do bị thối hóa vì không giải phóng được sóng điện ra khỏi hạt vì chúng không quay tròn xung quanh chính nó Năng lượng hoại diệt hình thành đầu tiên và ngày càng phát triển do cơ chế phân tách hạt sóng xanh nõm chuối và cơ chế đi đồng hóa của hạt năng lượng hoại diệt đối với những hạt năng lượng có sóng điện âm dương được sinh ra sau nó. Cuộc sống của năng lượng hoại diệt Năng lượng hoại diệt sống trong môi trường trung tính, màng sóng điện trung tính. Đó là môi trường không có sóng điện âm hay sóng điện dương. Cuộc sống ban đầu có vẻ như là bình yên, êm ả à và tuyệt vời. Cuộc sống tuyệt vời vì vào thời điểm mới được sinh. Số lượng hạt năng lượng hoại diệt không nhiều, chúng phân bổ trải rộng khắp không gian rộng lớn bao na. Khi đó, khoảng cách di chuyển giữa các hạt năng lượng hoại diệt tương đối lớn nên chúng chưa tạo thành môi trường sinh nhiệt. Trải qua thời gian dài, Số lượng hạt năng lượng hoại diệt Được sinh ra ngày càng nhiều Khi đó mật độ hạt năng lượng hoại diệt Bắt đầu gia tăng Năng lượng hoại diệt lại không di chuyển Quay tròn và không có liên kết dây Nên chúng không giải phóng được Nhiệt lượng sinh ra khi di chuyển Bởi năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng Nên nhiệt lượng trong chính hạt năng lượng Gia tăng nhanh Khi khoảng cách các hạt năng lượng Bắt đầu được thu hẹp dần Do chúng ngày càng đông Cuộc sống của Dạng sống hạt năng lượng hoại diệt không còn yên bình như thủa ban đầu nữa Cuộc sống của năng lượng hoại diệt bắt đầu xuất hiện những môi trường sinh nhiệt lượng do mật độ của hạt năng lượng hoại diệt ngày càng lớn Năng lượng hoại diệt bắt đầu xuất hiện những cuộc thảm sát Những cuộc thảm sát là do năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng Nên sinh nhiệt lượng nhanh mà không giải phóng do không có liên kết dây khi mật độ hạt năng lượng hoại diệt cao, chúng di chuyển kết tụ gần nhau, tạo ra sức nén trong sợi mã sóng trí tuệ của chúng và gây ra nổ hạt năng lượng ở những điểm kết tụ đó. Những vụ nổ hoại diệt của năng lượng hoại diệt ngày càng nhiều. Những vụ nổ đó đã tạo ra môi trường sinh nhiệt dương. Nhiều vụ nổ của năng lượng hoại diệt đã tạo ra những nơi cách xa vụ nổ xuất hiện môi trường sinh nhiệt âm. Như vậy, cuộc sống của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt đã ngày càng biến đổi. Nó đang phải đối mặt với những cuộc thảm sát mà nguyên nhân là do chính dạng sống này gây ra. Nguyên nhân là vì chúng được sinh ra ngày càng nhiều. Chúng không có kế hoạch bền vững cho việc gia tăng số lượng. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng của chúng và sự xuất hiện các vụ nổ thảm sát lại là môi trường thuận lợi để cho hạt sóng tổ tiên sản sinh ra người em của năng lượng hoại diệt đó là sự hình thành của những hạt năng lượng năng sóng điện âm và dương những cuộc đồng hóa và thảm sát của năng lượng hoại diệt sự gia tăng và những vụ nổ thảm sát của năng lượng hoại diệt đã tạo cho môi trường sống của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt xuất hiện những môi trường có nhiệt lượng Hạt sóng tổ tiên được phân tách ra rất nhiều và di chuyển vào những nơi có môi trường nhiệt lượng. Khi di chuyển vào môi trường có sóng điện âm hoặc dương, các hạt sóng xanh quay tròn xung quanh trên nó. Quá trình di chuyển quay tròn trong môi trường sinh nhiệt đã khiến các hạt sóng xanh biến đổi thành các mạng sóng trí tuệ và hạt năng lượng có sóng điện âm và sóng điện dương. Những hạt năng lượng này được coi là những người em của năng lượng hoại diệt Những hạt năng lượng có sóng điện âm và dương hình thành gia tăng số lượng Có vẻ đó là điều mà hạt năng lượng hoại diệt không hài lòng Hoặc đó là cơ hội để năng lượng hoại diệt truyền tải sóng điện khỏi chính nó Để đảm bảo sự sinh tồn của chúng Bởi đối với năng lượng hoại diệt Nếu dư thừa quá nhiều sóng điện Sẽ khiến năng lượng hoại diệt bị kích nổ Hạt năng lượng có sóng điện âm Có cơ chế hút nhiệt Và các hạt năng lượng khác về nó Điều này khiến cho các hạt năng lượng hoại diệt Bị kích thích và di chuyển đến Các hạt năng lượng có sóng điện âm Tại những khu vực hạt năng lượng sóng điện âm Nếu những hạt năng lượng hoại diệt Đi đến với số lượng vừa phải và ít Thì nó sẽ truyền tải sóng điện và làm chuyển hóa những hạt năng lượng sóng điện âm thành chính năng lượng hoại diệt. Đây là cơ chế đồng hóa vì năng lượng hoại diệt chạm vào và truyền sóng điện của nó làm chuyển hóa hạt năng lượng sóng điện âm. Tuy nhiên, tại những nơi hạt năng lượng âm, nếu số lượng hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhiều, gây ra độ nén và kích hoạt nổ dây chuyển, năng lượng hoại diệt và những hạt năng lượng sóng điện âm đều bị hoại diệt hạt năng lượng có sóng điện dương thì có cơ chế tỏa và sinh nhiệt những hạt năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu do hạt năng lượng có sóng điện dương quay tròn và kích thích năng lượng hoại diệt di chuyển tới để đồng hóa những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tới hạt năng lượng có sóng điện dương sẽ tạo độ nén và kích nổ hạt năng lượng hoại diệt gây hoại diệt cả năng lượng có sóng điện dương và năng lượng hoại diệt những lần được sinh ra của các hạt năng lượng có sóng điện âm, sóng điện dương đều khiến cho những hạt năng lượng hoại diệt đi đồng hóa và thảm sát. Khi đó, trong môi trường, năng lượng hoại diệt ngày càng sinh ra nhiệt lượng, số lượng năng lượng hoại diệt ngày càng gia tăng. Điều này là tiền đề để hình thành vụ nổ siêu năng lượng, khởi đầu cho sự hình thành vũ trụ, tuệ linh và con người. Bài 3. Vụ nổ siêu năng lượng và trang sử mới cho sự hình thành phát triển của vũ trụ. Sự xuất hiện của phôi năng lượng âm dương Sau khi những hạt sóng dã chiến được phân tách, di chuyển vào những không gian có sinh nhiệt và hình thành ra các hạt năng lượng có sóng điện âm dương, những cuộc thảm sát và đồng hóa của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt đã làm cho những hạt năng lượng có sóng điện âm dương bị hoại diệt hoặc bị đồng hóa. Tưởng chừng điều đó sẽ không sinh khởi ra những hạt năng lượng có sóng điện âm dương nữa. Tuy nhiên, việc năng lượng hoại diệt gia tăng số lượng và mật độ, những vụ thảm sát đó lại càng tạo ra môi trường sống của không gian năng lượng hoại diệt có nhiệt lượng. Chính vì thế, những hạt sóng dã chiến sau khi bị phân tách di chuyển vào những khu vực có nhiệt lượng và biến đổi. Quay tròn và trở thành những hạt năng lượng có sóng điện dương, sóng điện âm. Việc lại xuất hiện những hạt năng lượng có sóng điện âm dương khiến cho năng lượng hoại diệt mở các cuộc di chuyển đi đồng hóa và thảm sát. Quá trình các hạt năng lượng có sóng điện âm dương được sinh ra rồi bị đồng hóa hoặc bị thảm sát cứ thế diễn ra. Quá trình này diễn ra lặp đi lặp lại, tưởng chừng không có sự thay đổi theo chiều hướng nào mới. Và rồi, vô tình một hạt năng lượng có sóng điện âm rất nhẹ, màu trắng trắng gặp hạt năng lượng có sóng điện dương siêu mạnh, màu vàng. Do hạt năng lượng có sóng điện âm thì hút về, hạt năng lượng có sóng điện dương thì tỏa đi. Nên khi chúng gặp nhau, chúng kết nối với nhau bởi điểm đầu trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt này, với... kết nối với điểm cuối trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt kia. Sự kiện này đã tạo thành phôi năng lượng âm dương, đầu tiên trong không gian vô cùng vô tận. Phôi năng lượng âm dương được hình thành đã đánh dấu sự đổi thay trong không gian vô cùng vô tận bởi các cuộc đồng hóa và thảm sát của năng lượng hoại diệt. Sự xuất hiện phôi năng lượng âm dương đã khai mở ra những sức mạnh kỳ diệu của những hạt năng lượng có sóng điện âm và hạt năng lượng có sóng điện dương. Đó là cơ chế liên kết dây được hình thành sự trao đổi chất tức là trạng thái năng lượng được vận hành bản chất hút về của hạt năng lượng có sóng điện âm và bản chất tỏa đi của hạt năng lượng có sóng điện dương được thể hiện cơ chế phân tách hợp nhất với cơ chế liên kết dây đặc biệt nhất là hình thành một màng bọc bảo vệ phôi năng lượng âm dương khi hai hạt năng lượng kết hợp hợp nhất với nhau những vụ nổ nhỏ của năng lượng hoại diệt cho đến vụ nổ siêu năng lượng Phôi năng lượng âm dương xuất hiện trong không gian dạng sống của năng lượng hoại diệt và môi trường trung tính có lẽ là thách thức vô cùng lớn đối với dạng sống năng lượng hoại diệt. Tuy nhiên, điều đó lại là thanh tựu của những hạt sóng dạ chiến khi đã đa dạng và mở ra những thành tựu trong sứ mệnh của dạng sống hạt sóng dạ chiến. Trước sự xuất hiện và hiện hữu như một kẻ thách thức của phôi năng lượng âm dương, Năng lượng hoại diệt bắt đầu thực hiện những cuộc đi đồng hóa và thảm sát phôi năng lượng âm dương này. Sự kết hợp giữa hạt năng lượng có sóng điện âm và hạt năng lượng có sóng điện dương đã tạo thành cơ chế tồn tại và bảo vệ vô cùng đặc biệt. Đó là khả năng thu hút, hút các trạng thái và nhiệt lượng từ bên ngoài về của hạt năng lượng âm và khả năng bảo vệ của hạt năng lượng dương bởi khả năng tỏa ra nhiệt lượng. Những hạt năng lượng hoại diệt bắt đầu di chuyển đến phôi năng lượng âm dương này để đồng hóa Khi đó, bất kỳ hạt năng lượng hoại diệt nào di chuyển đến phôi âm dương đều bị nổ Nhiệt lượng được sinh ra do các hạt năng lượng hoại diệt nổ Đã trở thành nguồn dinh dưỡng được màng bọc và hạt âm của phôi năng lượng hút vào Giúp cho phôi âm dương này phân tách ra hạt năng lượng theo cơ chế phân tách hạt năng lượng Những hạt năng lượng hoại diệt không bỏ cuộc liên tục không ngừng nghỉ di chuyển tới phôi năng lượng âm dương. Khi thì với số lượng ít, khi thì với số lượng nhiều, tất cả các hạt năng lượng hoại diệt đều bị nổ và tạo thành dinh dưỡng, trạng thái năng lượng để màng bọc và hạt âm hút vào phôi âm dương và phân tách ra các hạt năng lượng mới đồng thời chuyển hóa thành nhiệt lượng để tiếp tục tỏa ra bảo vệ phôi năng lượng. Quá trình liên tục này đã giúp cho phôi Năng lượng âm dương lớn mạnh, giãn nở, nhanh chóng dựa trên dinh dưỡng được tiếp nhận từ các vụ nổ và màng bọc của phôi năng lượng được gia cố ngày càng kiên cố. Có thể nói màng bọc của phôi năng lượng này là sự kỳ diệu, nó ngăn chặn những cuộc đồng hóa và các vụ nổ thảm sát của năng lượng hoại diệt đối với phôi năng lượng âm dương. Duy nhất việc đi đồng hóa và thảm sát bất thành của năng lượng hoại diệt đối với phôi năng lượng âm dương Năng lượng hoại diệt đã thành công trong việc đi đồng hóa và thảm sát sự xuất hiện của các hạt năng lượng có sóng điện âm hay dương Tuy nhiên, chỉ cần một phôi năng lượng âm dương này đã là đủ cho sự hình thành của vũ trụ Năng lượng hoại diệt bị kích thích bởi phôi âm dương đang ngày càng lớn mạnh Nên chúng liên tục đi đồng hóa và tạo ra các vụ nổ nhỏ bên ngoài mang bọc của phối năng lượng âm dương. Các vụ nổ nhỏ này đã tạo thành nhiệt lượng và dinh dưỡng giúp cho phối năng lượng âm dương to dần, lớn mạnh dần và trở thành một tinh cầu năng lượng khổng lồ. Trong tinh cầu năng lượng âm dương, khi bắt đầu kết hợp lại đã diễn ra quá trình phân tách hạt năng lượng. Quá trình phân tách đã hình thành vô số các hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện trung tính, sóng điện dương có liên kết dày với nhau Những mạng sóng trí tuệ này từ giản đơn cho đến siêu phức tạp phụ thuộc vào sự biến đổi khi phân tách và nhiệt lượng được hấp thụ bởi những vụ nổ của năng lượng hoại diệt bên ngoài màng bọc bảo vệ tình cầu năng lượng âm dương Hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương ban đầu của phôi âm dương chứa đựng mạng sóng trí tuệ của tất cả các hạt năng lượng được phân tách ra Trong quá trình tinh cầu năng lượng phát triển cho đến khi vụ nổ xuất hiện, hai hạt âm dương gốc luôn tự vận động quay tròn. Tất cả các hạt năng lượng được phân tách ra cũng tự vận động quay tròn. Nên trong tinh cầu năng lượng chứa đựng tất cả sự cân bằng và cấu trúc ổn định giữa sóng điện dương với sóng điện âm và sóng điện trung tính. Khi tinh cầu năng lượng này giãn nở và to đến cực đại, đã tạo ra độ nén bên trong bởi sự phát triển lớn mạnh của 5 nhóm năng lượng được vận hành theo cơ chế phân tách và liên kết dây. Bây giờ, năng lượng hoại diệt có một cuộc tấn công tổng lực. Vô số, các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào mảng bọc bảo vệ tinh cầu năng lượng khổng lồ và tạo ra một vụ nổ lớn phá vỡ màng bọc bảo vệ tinh cầu năng lượng. Vụ nổ đã hủy diệt vô số năng lượng hoại diệt và đã làm tiêu hao năng lượng hoại diệt đáng kể phía ngoài tinh cầu năng lượng. Đồng thời, vụ nổ đã làm cho 5 nhóm năng lượng trong tinh cầu tỏa ra khoảng không gian rộng lớn. Sau vụ nổ siêu năng lượng xảy ra, 5 nhóm tầng năng lượng trong không gian vũ trụ vẫn vận động quay tròn xung quanh lõi không gian của vụ nổ. Vụ nổ siêu năng lượng đã mở ra một trang sử hào hùng và kỳ vĩ cho sự hình thành, phát triển của vũ trụ tuệ linh. Và con người về sau Đặc biệt điều bí ẩn trong tinh cầu không lâu này Chính là sự xuất hiện Của vị tuệ linh đầu tiên Đó là người cha vĩ đại Của vũ trụ tuệ linh và con người Bài 4 Dạng sống của 5 nhóm tầng năng lượng Sau vụ nổ siêu năng lượng Tiền thân của dạng sống năm nhóm năng lượng Tiền thân của dạng sống này Là khi các hạt năng lượng Mang sóng điện âm sóng điện dương được sinh ra bởi hạt sóng giãn chiến. Khi đó, những hạt năng lượng mang sóng điện âm, sóng điện dương chỉ là những hạt năng lượng độc lập, chưa kịp liên kết với nhau đã bị năng lượng hoại diệt đồng hóa hoặc thảm sát hoại diệt. Thậm chí đã liên kết với nhau rồi vẫn bị đồng hóa thành năng lượng hoại diệt. Thời kỳ trước vụ nổ siêu năng lượng, sự xuất hiện của dạng sống năm nhóm năng lượng chưa hoàn chỉnh đầy đủ, mới chỉ là manh nha hình thành các hạt năng lượng có sóng điện âm hoặc dương. Tuy nhiên, đó là quá trình chuẩn bị cho thời kỳ hoàng kim của dạng sống 5 nhóm năng lượng. Thời kỳ hoàng kim, khi phôi năng lượng âm dương được hình thành, từ phôi đó phân tách ra vô số các hạt năng lượng có sóng điện âm, màu đỏ máu, màu đen, màu xám. Vô số các hạt năng lượng có sóng điện dương, màu vàng, màu xanh lá, màu đỏ lửa. Vô số các hạt năng lượng có sóng điện trung tính màu trắng trong. 5 nhóm năng lượng gồm có năng lượng tiêu cực, màu đỏ màu, màu đen, màu xám, năng lượng phát triển, màu xanh lá, năng lượng lan tỏa, màu đỏ lửa, năng lượng đoàn kết, màu vàng, năng lượng chân tâm, màu trắng trong. mã sóng trí tuệ và sức mạnh của mỗi nhóm năng lượng lại khác nhau. Sự khác nhau là do quá trình tương tác, hấp thụ năng lượng khác nhau sau khi được phân tách từ phối âm dương gốc. Năm nhóm hạt năng lượng đều có vô số các các loại hạt có mã sóng trí tuệ khác nhau, từ giản đơn cho đến phức tạp và siêu phức tạp. Chính vì sự đa dạng, vô số các hạt năng lượng của năm nhóm này đã tạo ra sự đa dạng của các dạng sống trong vũ trụ, tuệ linh và con người. Năm nhóm năng lượng đều tự quay tròn trong quá trình vận động và di chuyển đều có liên kết dây và phân tách hạt năng lượng do đó năm nhóm năng lượng đã tạo thành một khối năng lượng thống nhất vận hành để phát triển cấu trúc mạng sóng trí tuệ bền vững sự bền vững thể hiện ở việc hình thành ra các dạng sống như dạng sống tự linh dạng sống vạn vật dạng sống con người dạng sống buông thú dạng sống của các siêu năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng năm nhóm hạt năng lượng lại gia tăng được số lượng nhờ nhiệt lượng được sản sinh do vụ nổ Năm nhóm năng lượng vẫn liên kết chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất Và vận động quay tròn xung quanh trung tâm lõi của không gian năm nhóm năng lượng Thông qua cơ chế phân tách liên kết hạt, bản chất tam hợp, cơ chế quay tròn, bản chất thông tin Mà năm nhóm năng lượng bắt đầu quá trình biến đổi, hình thành đa dạng các dạng sống mới Năng lượng hoại diệt sau phụ nổ siêu năng lượng đã bị hoại diệt vô số, làm cho dạng sống này suy yếu. Đó là thời cơ thuận lợi cho quá trình hình thành phát triển vũ trụ tuệ linh và con người. Bài 5 Vị tuệ linh đầu tiên, người cha vĩ đại của vũ trụ tuệ linh và con người Tuệ linh là gì? Tuệ Linh là một cấu trúc năng lượng với vô số hạt năng lượng tận cùng bằng sóng điện âm, dương, trung tính, có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp. Tuệ Linh có siêu trí tuệ, có khả năng di chuyển và cải tạo trong không gian vũ trụ. Tuệ Linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất trong các dạng sống bên trong và bên ngoài vũ trụ. Tuệ Linh có hình dạng giống con người chúng ta. Nhưng không phải là thân hình vật chất như con người mà là thân hình của liên kết năng lượng, sóng điện âm dương, trung tính hay có thể nói con người là bản sao của dạng sống tự linh. Quân tự linh có thể di chuyển trong không gian vũ trụ mà không gặp chướng ngại của vật chất. Tự linh di chuyển trong không gian vũ trụ chính là di chuyển trong mạng sóng trí tuệ của các hạt năng lượng. Tự linh có khả năng cải tạo Xây dựng, phát triển, vũ trụ Vị tuệ linh đầu tiên là ai? Vị tuệ linh đầu tiên Chính là tuệ linh đầu tiên được Sinh ra của dạng sống tuệ linh Đó là trước khi Vị tuệ linh này được sinh ra Thì chưa có vị tuệ linh nào được sinh ra Và sau khi Vị tuệ linh này được sinh ra Thì có vô số Tuệ linh khác được sinh ra Để hình thành và phát triển dạng sống Của tuệ linh Vị tuệ ninh đầu tiên được sinh ra như thế nào? Vị tuệ ninh đầu tiên này được sinh ra bởi quá trình hình thành phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương phát triển thành tinh cầu năng lượng khổng lồ. Và khi vụ nổ siêu năng lượng khổng lồ xảy ra thì vị tuệ ninh đã phát triển thành hình dáng giống một người thanh niên trưởng thành rồi. Quá trình vị tuệ ninh đầu tiên được sinh ra như sau. Hạt năng lượng mang sóng điện âm và hạt năng lượng mang sóng điện dương được sinh ra bởi hạt sóng dã chiến hợp lại đầu tiên và duy nhất tại không gian môi trường trung tính của dạng sống năng lượng hoại diệt Khi hai hạt năng lượng này hợp lại đã tạo thành phôi năng lượng giống như phôi thai nhi của con người chúng ta Phôi thai năng lượng này có màng bọc bảo vệ bên ngoài bên trong phôi năng lượng do có cơ chế phân tách và liên kết chặt chẽ Hai hạt năng lượng liên tục phân tách dưới sự tương tác sinh nhiệt và nguồn dinh dưỡng từ năng lượng hoại diệt kích nổ bên ngoài bằng bọc bảo vệ phôi năng lượng. Quá trình phân tách hạt năng lượng tạo ra 5 nhóm hạt năng lượng để tạo thành tinh cầu năng lượng khổng lồ cũng chính là quá trình chọn lọc những mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nhất được liên kết chặt chẽ với nhau, phát triển ở tâm của tinh cầu năng lượng khổng lồ. Các hạt năng lượng ở tâm quả tinh cầu năng lượng được liên kết với nhau tạo thành các sóng điện âm dương, nó giống như các mạch máu, mạch khí trong cơ thể con người. Quả tinh cầu năng lượng khổng lồ ngày càng lớn, khi đó khối năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nhất, đó được chuyển hóa thành một hình hài như em bé, đó là em bé tự linh được sinh ra em bé đó vẫn ở giữa trung tâm của quả tình cầu năng lượng khổng lồ trong em bé tự linh chứa đựng hai hạt năng lượng âm dương ban đầu hình thành trải qua quá trình phân tách ra vô số các hạt năng lượng âm dương khác đã giúp cho cấu trúc phối năng lượng âm dương của em bé tự linh biến đổi thành trụ linh trụ linh của em bé tự linh lưu giữ hết tất cả quá trình tương tác phân tách hình thành ra vô số các hạt năng lượng với mã sóng trí tuệ từ giản đơn đến siêu phức tạp Đến lúc này Em bé tuệ linh đã là sự hợp nhất Của ba yếu tố cấu tạo thành tuệ linh Đó là trụ trí Tức là tổng mạng sóng trí tuệ Trụ tâm Tức là tổng trạng thái năng lượng Và hình tướng em bé Em bé tuệ linh này chứa đựng mạng sóng trí tuệ Của tất cả năm nhóm năng lượng Trong quả tinh cầu năng lượng Quá trình năng lượng hoại diệt Nổ bên ngoài màng bọc của quả tinh cầu năng lượng đã sinh nhiệt và dinh dưỡng giúp cho quá trình trưởng thành của em bé tuệ ninh này ngày càng nhanh. Đồng thời, quá trình em bé tuệ ninh lớn lên và trưởng thành thì vẫn từ trụ linh của tuệ ninh này phần tách ra vô số các hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ từ giản đơn đến siêu phức tạp, tạo thành 5 nhóm tầng năng lượng trong tình cầu năng lượng. Khi vụ nổ, siêu năng lượng xảy ra, không gian của 5 nhóm năng lượng lan tỏa rộng khắp và quay tròn xung quanh tâm của 5 nhóm năng nữa Trong trung tâm của không gian đó chính là vị tuyên linh đầu tiên đã trưởng thành Vị tuyên linh này bắt đầu sứ mệnh xây dựng các dạng sự sống bên trong vũ trụ Trí tuệ và quyền năng của vị tuyên linh đầu tiên Vị tuyên linh đầu tiên này có trí tuệ vô lượng nhất trong tất cả các tuyên linh của dạng sống tự linh Không những vậy, trí tuệ của tuệ linh này chính là trí tuệ của toàn bộ vũ trụ, tuệ linh và con người sau này. Trước tiên, ta phải hiểu trí tuệ chính là sự kết tinh của cấu trúc mã sóng trí tuệ từ quá trình hình thành và liên kết hạt năng lượng trong tuệ linh. Tại sao vị tuệ linh này lại có trí tuệ vô lượng nhất? Trí tuệ của vị này vô lượng và bao trùm toàn bộ các dạng sống trong vũ trụ là do. Quá trình năng lượng hoại diệt tấn công gây ra các vụ nổ bên ngoài phôi năng lượng âm dương của vị tuệ định này cho đến khi xảy ra vụ nổ siêu năng lượng đã tạo ra vô số sóng rung động trí tuệ được truyền dẫn vào trụ linh của vị tuệ đinh này để hình thành vô số mã sóng trí tuệ. Cùng với quá trình trụ linh của tuệ định này phân tách, ra vô số hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp để trở thành vị tuyết định trưởng thành. Từ trong trụ linh của tuyết Linh này phân tách ra toàn bộ những hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ từ giản đơn đến siêu phức tạp của 5 nhóm năng lượng để tạo thành không gian vận hành của 5 nhóm năng lượng hình thành vũ trụ. Chính vì vậy, trí tuệ của vị tuyết định này là vô lượng, là bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chính vì tuệ linh này phân tách ra tất cả các mã sóng trí tuệ để hình thành năm nhóm năng lượng, hình thành vũ trụ, do đó quyền năng của vị tuệ linh này cũng là vô lượng nhất. Vô lượng nhất bởi vì trong tuệ linh này chứa đựng hào quang của tất cả trạng thái năng lượng của năm nhóm hạt năng lượng. Từ vệ tuệ linh này mà tỏa ra hào quang ngũ sắc và hào quang ngũ sắc đều nằm trong trụ linh của vị tuệ linh này. Từ trí tuệ vô lượng nhất, quyền năng vô lượng nhất đã cho chúng ta thấy vị tuệ linh này có cấu trúc mạng sóng trị tuệ trong trụ linh bền vững nhất Và đặc biệt nhất trong vũ trụ, tự linh và con người Vị tuệ linh đầu tiên là người cha vĩ đại của vũ trụ và trời người Là người cha vĩ đại Tại sao lại gọi vị tuệ linh đầu tiên của vũ trụ là người cha vĩ đại Đó là điều đương nhiên Là điều tất nhiên thôi Không thể phủ nhận người cha vĩ đại của vũ trụ tượng linh và con người được bởi vì tất cả các hạt năng lượng trong năm nhóm năng lượng được hình thành từ phôi năng lượng được hình thành cho đến vụ nổ siêu năng lượng đều do trụ linh của vị tượng linh này phân tách ra chính vì vậy tất cả năm nhóm năng lượng được sinh ra từ vị tuỳ đầu tiên hoặc có thể nói vị tuỳ đầu tiên đã sinh ra năm nhóm năng lượng năm nhóm năng lượng chứa đựng các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm sóng điện dương sóng điện trung tính từ giản đơn đến siêu phức tạp Từ 5 nhóm năng lượng mà cấu tạo thành các dạng sống khác nhau Các nhóm vật chất khác nhau trong vũ trụ Là người cha vĩ đại của vũ trụ tội linh và con người La Vi Người cha vĩ đại không ngừng nghỉ Tiếp tục phân tách ra năng lượng cấu thành các dạng sống trong khắp vũ trụ Người cha vĩ đại còn miệt mài xây dựng phát triển vũ trụ Và các dạng sống khác trở nên bền vững các tên gọi của vị tuệ linh này Có rất nhiều danh xưng của vị tuệ linh đầu tiên Khi vạn vật, chúng sinh, tuệ linh và con người thấu hiểu Thì cũng không cần quan trọng danh xưng của vị tuệ linh đầu tiên này Chỉ cần chúng sinh, tuệ linh và con người thấu hiểu ngài là người cha vĩ đại Là vị tuệ linh đầu tiên được sinh ra Và từ vị tuệ linh này mà sinh ra vạn vật, vũ trụ, tuệ linh và con người Khi chúng ta thấu hiểu bản chất và sự thật, từ là chúng ta đang nương tựa vào cội nguồn của sự thật Chúng ta sẽ có sức mạnh vô lượng, sức mạnh của hào quang ngũ sắc từ Ngài Hào quang ngũ sắc của Ngài chính là năng lượng phát triển Hào quang màu xanh lá, năng lượng lan tỏa, hào quang màu đỏ lửa Năng lượng đoàn kết, hào quang màu vàng Năng lượng chân tâm, hào quang màu trắng trong Năng lượng tiêu cực, hào quang đỏ máu, màu đen, màu xám Và các hào quang của các siêu năng lượng Tôi, tôi tôn kính, trân trọng, kính trọng vị tuy ninh đầu tiên Nên tôi gọi Ngài là người cha vĩ đại Người cha vĩ đại không chỉ là người đã phân tách ra tôi và vạn vật trung sinh Mà Ngài cũng là người thầy của tôi, của vạn vật trung sinh, tuệ linh và con người Người cha vĩ đại đã dẫn dắt chúng sinh tìm hiểu, thấu hiểu cội nguồn của hai chân lý Để cùng Ngài xây dựng Duy trì, phát triển các dạng sống trong và ngoài vũ trụ trở nên bền vững Tại nhân gian này, ở dạng sống của con người Ngài đã cho chúng sinh rất nhiều danh sưng Danh sưng là Đấng Sáng Tạo trong Bà la Môn Danh sưng là Đức Phật A-di-di-đà trong Đạo Phật Danh sưng là Đức Chúa Trời trong Đạo Thiên Chúa Danh sưng là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa Có thể là nhiều hơn thế Ngài cho chúng sinh dưới nhân gian nhiều danh xưng khác nhau, vì đó là kế hoạch của Ngài. 76 dạng sống tuệ linh và sứ mệnh thống lãnh vũ trụ. Dạng sống tuệ linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất, kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Dạng sống này là tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp trong vũ trụ. Dạng sống này có thể thay đổi hình tướng Di chuyển được trong không gian vũ trụ Vì không an trụ trong thân tướng vật chất Tức là tổ hợp mã sóng trị tuệ giản đơn Cội nguồn hình thành của dạng sống tự linh Cội nguồn của dạng sống tự linh chính là quá trình Phân tách thành 5 nhóm hạt năng lượng Từ trụ linh của vị tựa linh đầu tiên Trong tinh cầu năng lượng khổng lồ Sau vụ nổ siêu năng lượng Vị tựa linh đầu tiên đã vận hành tương tác Năng lượng gieo duyên để các hạt năng lượng siêu phức tạp trong 5 nhóm năng lượng Kết hợp tạo thành các phôi âm dương để hình thành các tinh cầu năng lượng nhỏ Từ các tinh cầu năng lượng nhỏ di chuyển trong không gian 5 nhóm năng lượng Để phân tách các hạt năng lượng và hấp thụ năng lượng cho quá trình trưởng thành và sinh dạy bé tựa linh Đó là di chuyển và được dưỡng ở không gian lõi của vũ trụ Quá trình gieo duyên và hỗ trợ của vị tự linh đầu tiên đã giúp Vô số các tuệ linh được sinh ra Đó là quá trình gia tăng Dạng sống của tuệ linh Tuệ linh được cấu tạo Thành bởi ba yếu tố Gồm có Trụ trí Tức là tổng sợi mã sóng trí tuệ Trụ tâm Tức là trạng thái năng lượng Sóng điện và hình tướng tuệ linh Để thấu hiểu 3 yếu tố Cấu tạo thành tuệ linh Chúng ta cần thấu hiểu quá trình hình thành Phát triển của linh như sau. Đầu tiên là phôi năng lượng âm dương được liên kết lại từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Khi phôi năng lượng âm dương được hình thành gọi là trụ linh gốc. Trụ linh gốc có chứa đựng hai sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Thông qua cơ chế phân tách liên kết dây của hạt năng lượng Trụ linh phân tách ra những sợi mã sóng trí tuệ, mang sóng điện âm và dương. Những sợi mã sóng trí tuệ đó được chứa đựng ở trụ linh gốc. Tiếp đến, những sợi mã sóng trí tuệ đó phân tách thành những hạt năng lượng ra bên ngoài trụ linh gốc và được cấu tạo thành thái cực chứa đựng hạt năng lượng âm và dương. Trụ linh gốc liên tục phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ trong trụ linh gốc và thành hạt năng lượng ra thái cực bên ngoài trụ linh gốc để tạo thành trụ linh trưởng thành. Như vậy, trụ linh trưởng thành gồm có trụ linh gốc bên trong là nơi chứa đựng các sợi mạng sóng trí tuệ, hai thái cực năng lượng âm và dương bên ngoài lưu giữ các hạt năng lượng tận cùng được sao chép từ các sợi mạng sóng trí tuệ trong trụ linh gốc. Sau khi đã tạo ra được nhiều sợi mạng sóng trí tuệ ở trụ linh gốc và nhiều hạt năng lượng tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng sẽ diễn ra quá trình liên kết và phân tách tiếp. Đó là các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm dương liên kết với chính nó để tạo thành những hạt dương tổng hợp và những hạt âm tổng hợp rồi di chuyển ra bên ngoài trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài trụ linh. Cấu trúc trụ linh với 16 hạt năng lượng càng được mở rộng đa chiều ra bên ngoài chính là việc tuệ linh hình thành tuệ linh em bé và trưởng thành. Trong cấu trúc tuệ linh gồm có ba loại hạt năng lượng là âm, dương và trung tính, có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, tuần hoàn sóng điện. Vậy tạm hợp cấu trúc tuệ linh cụ thể là. Yếu tố đầu tiên là trụ trí trụ trí là tổng các sợi mạng sóng trí tuệ được lưu giữ tại trụ linh gốc cho tới toàn bộ cấu trúc tuệ linh gọi là trụ trí là để thể hiện được bản chất là trong trụ linh gốc lưu giữ toàn bộ tổng các sợi mạng sóng trí tuệ từ khi tuệ linh đó được hình thành từ phôi năng lượng âm dương cho tới khi trưởng thành và tới thời điểm đề cập tới từ tổng các sợi mạng sóng trí tuệ trong trụ linh gốc sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng và tuần hoàn sóng điện năng lượng Đó trong toàn bộ cấu trúc tự linh thông qua các sợi mạ sóng trí tuệ bên ngoài trụ linh Yếu tố thứ hai là trụ tâm Trụ là tổng các sợi mạ sóng trí tuệ trong trụ linh gốc Tâm là trạng thái năng lượng Là sóng điện được sinh phát lưu giữ trong trụ linh gốc và hạt năng lượng Trụ tâm là trạng thái năng lượng Là sóng điện được sinh phát ra từ trụ linh gốc nơi lưu giữ các sợi mã sóng trí tuệ liên kết tuần hoàn tới thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm và dương và tới toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong toàn bộ tuệ linh. Yếu tố thứ ba là hình tướng tuệ linh. Tuệ linh có hình tướng giống con người hay nói cách khác thì con người là bản sao của các tuệ linh. Tuệ linh là một cấu trúc liên kết của vô số những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm dương trung tính có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp Do đó tự linh có thể biến hóa thay đổi hình tướng Thay đổi diện mạo Cấu trúc hình tướng của tựa linh sẽ thay đổi Do cấu trúc sóng điện Trong trụ linh của Tuệ linh thay đổi Đặc tính sóng điện Trong trụ linh gồm có sóng điện dương Sóng điện âm Sóng điện trung tính để trung hòa Sóng điện âm dương Cấu trúc vững chắc Của trụ linh chính là trụ linh Trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn Cấu trúc trụ linh lỏng nẻo dễ bị hoại diệt tuệ linh là cấu trúc trụ linh có sóng điện đa âm. Thông qua cấu trúc cấu tạo thành tuệ linh ta thấy hình tượng Thiên Chúa, Phật, Thánh Thần không có gì là huyền bí, không có gì là mê tín, không có gì là siêu nhiên, cũng không phải là duy tâm, bản chất đều là vật chất. Có chăng vật chất này tồn tại ở thể mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp. Nên khoa học và phương tiện kỹ thuật không thể đo hay thấy được. Mắt thường con người cũng không thể nhìn thấy được. Cuộc sống và sứ mệnh Dạng sống tuệ linh, vì nó năng lượng, liên kết chuỗi, có mạng sóng trí tuệ, siêu việt trong việc di chuyển và cải tạo không gian vũ trụ. Nên không ăn trụ ở thân tướng vật chất như con người. Dạng sống tuệ linh không có giới tính, không có nam, không có nữ không có yêu thương, không có quan hệ sắc dục vợ chồng. Các tuệ linh liên tục được sinh ra do quá trình phân tách năng lượng và chọn lọc năng lượng có mạng sóng trí tuệ phức tạp nhất để gieo duyên sinh khởi cho các tuệ linh mới. Các tuệ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương mà thành em bé, lớn lên và già. Khi tuệ linh là em bé là do quá trình phân tách liên kết hạt năng lượng chưa nhiều và chưa chặt. Khi trưởng thành... Tức là quá trình phân tách liên kết chặt khi tuệ linh già tức là đang diễn ra quá trình đứt liên kết hạt năng lượng từ em bé tuệ linh để trưởng thành và già là do mỗi tuệ linh trong quá trình tương tác năng lượng bị nhiễm năng lượng hoại diệt ở mức độ khác nhau mà bị già và chết. Những tuệ linh không nhiễm năng lượng hoại diệt thì giữ được trạng thái hình tướng trưởng thành và cấu trúc năng lượng trong tuệ linh ổn định. Các tuệ linh có sinh, có diệt, những tuệ linh bị hoại diệt là do năng lượng hoại diệt xâm nhập vào làm đứt liên kết hạt năng lượng mà hoại diệt. Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra cho cả dạng sống tuệ linh và vị tuệ linh đầu tiên. Vị tuệ linh đầu tiên lập ra các lớp học, khu vực nghiên cứu năng lượng khác nhau để truyền dạy tri thức cho các tuệ linh mới được sinh, cho tất cả các tuệ linh thấu hiểu bản chất của năng lượng trong vũ trụ. Ngài truyền dạy cho tất cả tuệ linh kinh nghiệm di chuyển trong không gian vũ trụ Truyền dạy cho các tuệ linh tránh bị năng lượng hoại diệt xâm nhập Truyền dạy vô số kiến thức cho các tuệ linh Dạng sống tuệ linh là dạng sống có trí tuệ bậc nhất trong và ngoài vũ trụ Thấu hiểu được điều đó vị tuệ linh đầu tiên thống lãnh tất cả các tuệ linh Thực hiện sự mệnh bảo vệ xây dựng phát triển vũ trụ ngày càng lớn mạnh Và đa dạng hóa các dạng sống trong vũ trụ Thành tựu đầu tiên chính là xây dựng được một hành tinh nhiệm màu nhất trong vũ trụ. Đó là nơi an trụ của dạng sống tuệ linh. Bày bày Hành tinh cõi trời kỳ diệu nhất vũ trụ Hành tinh hay gọi là cõi trời đều được. Hành tinh kỳ diệu nhất vũ trụ chính là hành tinh được hình thành đầu tiên tại không gian lõi của vũ trụ. Là hành tinh nhiệm màu kỳ diệu nhất trong vũ trụ có thể gọi đây là cõi trời tây phương cực lạc theo cách gọi của đạo Phật có thể gọi là nước của Chúa theo cách gọi của đạo Thiên Chúa và theo cách gọi của các dòng đạo khác để xây dựng hình thành được một hành tinh đặc biệt là một hành tinh to lớn, kỳ diệu, nhiệm màu thì đó là một quá trình vận hành tương tác phân tách, liên kết mạng sóng trí tuệ của 5 nhóm năng lượng để cấu tạo thành nó được cậu tạo thành thông qua bản chất tam hợp, cơ chế quay tròn, cơ chế phân tách, liên kết dây mà vị tư linh đầu tiên và các vị tư linh khác cùng vận hành. Đó là một hành tinh to lớn, rất nhiệm màu với vô số hảo quang ngũ sắc tỏa ra từ vạn vật. Khi hành thiền đi trong mạng sóng trí tuệ về hành tinh này, sẽ nhìn thấy hành tinh này không quay tròn xung quanh bất cứ hành tinh nào khác xung quanh hành tinh này không có mặt trời như trái đất. Các tầng năng lượng trong vạn vật của hành tinh này luôn luôn tỏa ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng cho nhiều hành tinh khác xung quanh nó. Những năng lượng tại hành tinh này đã tạo ra sự sống với vô số nhiệm màu cho chúng sinh, người tu hành dưới nhân gian ngày nay phải mơ ước, thậm chí cầu nguyện sau khi hoại diệt thân xác để được vãng sinh về hành tinh này có đồi núi cỏ cây hoa lá hồ nước rộng lớn bao la núi đá là những loại đá quý phát ra ánh sáng màu trắng xanh tím hồng vàng cỏ cây hoa lá cũng tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ mặt hồ nước phản chiếu ánh sáng màu xanh lưu ly từ đáy hồ dưới đáy hồ đều là đá quý lưu ly với những hạt nhỏ bé kích cỡ to như những hạt cát hoặc viên sỏi cuội tất cả đồi núi có cây hoa lá hồ nước ở hành tinh được hình thành từ quá trình phân tách hạt năng lượng liên kết dây và tam hợp cấu tạo mà thành hành tinh này là những tinh hoa nhất của 5 nhóm năng lượng kết tụ thành sự nhiệm màu nên chính vạn vật của hành tinh này đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng và an lạc tự tại ở cõi này vạn vật đều thanh tịnh và tự tại như các tuệ linh tại hành tinh này vậy khi ta nhìn vào hồ nước thì không thấy một gợn sóng khi ta ném một viên đá xuống mặt nước cũng không thấy có gợn sóng nào khi ta xuống tắm cũng không làm cho mặt nước gợn sóng quả thực đó là điều thú vị và tuyệt vời Vì khi ta quan sát cảm thọ hòa minh vào mặt nước Mới thấy được sự thanh tịnh tự tại của vạn vật Nó khiến cho tâm ta an vui Mà quên đi cõi trần nhân sinh đầy dẫy khổ đau Hiện tượng mặt nước không có gợn sóng Cũng hiểu thêm là không có mặt trời mặt trăng Ở xung quanh hành tinh này như trái đất Cũng có thể Như vậy đã góp phần tạo ra Hành tinh an lạc Chưa dừng lại ở đó Khi ta ngồi đi trên mặt đất Đồi núi với vô số Châu báu đa quỹ tỏa năng lượng Thì cái ta cảm thấy Tuyệt vời hơn nữa là những làn gió mát Mang theo những ánh Sáng màu sắc nhẹ nhàng Lan tỏa khắp hành tinh Khiến cho tâm ta an lạc mát mẻ Đó là cái mát mẻ không chỉ cảm nhận bằng xúc giác mà còn cảm nhận được tâm an lạc. Muông thú hay còn gọi là linh vật của hành tinh này rất đa dạng, từ to lớn cho đến nhỏ bé, có rồng, sư tử, phượng hoàng, châu, công, chim muông, vân vân. Khi nhìn vào linh vật rồng, thì thấy nó cũng có thể thi triển sự biến hóa từ to lớn uốn lượn bao phủ cả bầu trời cho đến hóa thành một tựa linh. Các linh vật đều có thể biến hóa bởi họ được hình thành từ liên kết năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp. Họ đã được tu tập, luyện tập tương tác năng lượng, mang sóng điện âm dương có trong chính họ và của cả hành tinh. Nên điều này là điều dễ hiểu khi chứng kiến sự nhiệm màu đó kiến trúc tại hành tinh này rất đồ sộ bởi các cung điện nguy nga được làm bằng các vật liệu của hành tinh này đó là châu báu vàng bạc đá quý khi đi tham quan các cung điện đó không khỏi choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ cổ kính tỏa ra từ kim loại vàng và đá quý những cung điện đó là nơi các cửa linh được phân chia nhiệm vụ nghiên cứu tu luyện xử lý năng lượng của hành tinh này và sự tương tác ở nhiều cõi trời khác trong vũ trụ Các tự linh của hành tinh này Luôn cải tạo Xây dựng cho hành tinh Được sự an lạc, tự tại, thanh tịnh Luôn luôn tỏa ra nhiều tầng năng lượng tốt Cho sự sống của chính hành tinh đó Và tiếp tục tỏa ra những tầng năng lượng tốt Cho sự duy trì trạng thái cân bằng âm dương Của các hành tinh khác Chính vì vậy Thế giới quan của cõi trời này Là nhiệm màu nhất, tốt đẹp nhất trong vũ trụ nó tốt đẹp, nhiệm màu ở chỗ là làm cho vạn vật tự linh muông thú được hòa theo sự an lạc tự tại. Sự thanh tịnh mà không có sân, không có hận, không có chấp ngã. Cõi trời nhiệm màu này chính là trung tâm là lõi của vũ trụ. Nó cung cấp năng lượng đã được xử lý của hội đồng tự linh đến khắp các giải thiên hà. Hết thảy các hành tinh trong toàn bộ vũ trụ. Việc cung cấp năng lượng đó để tạo sự liên kết bền vững giúp cho vũ trụ luôn luôn quay xung quanh chính trung tâm của vũ trụ. Việc đó sẽ giúp cho vũ trụ không ngừng nghỉ phát triển và mang tính bền vững gắn kết tất cả các dạng sống trong vũ trụ thành một thể thống nhất bền vững. Bài 8. Hành trình kiến thiết xây dựng vũ trụ của dạng sống tuệ linh để có được một hành tinh kỳ diệu, nhiệm màu nhất vũ trụ, để dạng sống tựa linh được hình thành và phát triển. Chúng ta đều không biết vị tựa linh đầu tiên và sau đó là các vị tựa linh khác đã làm như thế nào, làm thế nào và làm như thế nào để xây dựng được các dạng sống, xây dựng và phát triển vũ trụ từ sau vụ nổ siêu năng lượng. Dạng sống tựa linh, các dạng sống khác và toàn bộ vũ trụ tội linh con người được xây dựng, phát triển bởi vị tội linh đầu tiên Thông qua cơ chế phân tách liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng bản chất tam hợp cơ chế quay tròn mà vị tội linh đầu tiên cùng dạng sống tội linh đã gieo duyên vận hành để kiến thiết và xây dựng vạn vật vũ trụ Sau vụ nổ siêu năng lượng đã tạo ra 5, 5 nhóm năng lượng vận hành quay tròn xung quanh lõi của không gian 5 nhóm năng lượng trong hạt năng lượng của năm nhóm năng lượng đều có sợi mạng sóng trí tuệ có khả năng liên kết dây. Sợi mạng sóng trí tuệ của mỗi hạt năng lượng trong mỗi nhóm có sức mạnh và hào quang của sóng điện cũng khác nhau. Điều này tạo ra sự đa dạng trong trí tuệ của năm nhóm năng lượng. Sự đa dạng thể hiện ở các hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ từ giản đơn đến siêu phức tạp. Hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ giản đơn sẽ có sóng điện yếu. Hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ có sóng điện mạnh. Hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ có sóng điện siêu mạnh. Nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ cấu tạo thành nhóm vật chất giản đơn. Nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ cấu tạo thành vật chất phức tạp. Nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ cấu tạo thành nhóm siêu vật chất. Chính vì có sự phân hóa, mã sóng trí tuệ trong nằm nhóm năng lượng mà vị tối linh đầu tiên đã phân loại quá trình kiến thiết xây dựng vũ trụ theo các hướng. Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ được gieo duyên để hình thành các tuệ linh và dạng sống tuệ linh. Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn được cấu tạo thành các hành tinh, các giải thiên hà, các khối thiên hà. Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ được cấu tạo thành 5 nhóm năng lượng vận hành vũ trụ Ngoài ra, để vận hành được vật chất trong toàn bộ vũ trụ tồn tại và vận động Thì cần có năng lượng vận hành loại năng lượng này tôi sẽ đề cập sau Xây dựng dạng sống tựa linh Vị tựa linh đầu tiên đã chọn lọc các hạt năng lượng có mã sóng trị tuệ siêu phức tạp của 5 nhóm năng lượng Tức là những hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ tốt nhất của năm nhóm hạt năng lượng. Ngài bắt đầu gieo duyên để cho các hạt năng lượng bằng sóng điện âm kết hợp với các hạt năng lượng bằng sóng điện dương tạo thành các phôi năng lượng âm dương. Các phôi năng lượng âm dương được dưỡng tại những nơi có năng lượng cân bằng âm dương để cho quá trình phân tách hạt năng lượng trong phôi hạt năng lượng được thuận lợi. Đây chính là quá trình sản sinh tạo ra các tuệ linh. Sự đa dạng trong việc cấy ghép các hạt năng lượng có sóng điện âm dương khác nhau Đã tạo ra các tuệ linh có trí tuệ khác nhau Đó là kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá mang sóng điện dương Với các hạt năng lượng màu đỏ máu sóng điện âm Đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau khi được sinh ra Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển lý luận và phương pháp tiêu cực mạnh Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu đen bằng sóng điện âm đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau khi được sinh ra đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển lợi ích cho chính mình mà gây tổn hại tới vạn vật khác Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu xám bằng sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển theo ý của chính mình mà không quan tâm tới những trí dạy chỉ dẫn của tuệ linh khác. Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển vì lợi ích của vạn vật vũ trụ bằng chân tâm và không vì lợi ích của chính mình. Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu đỏ máu bằng sóng điện âm, đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa những giá trị tiêu cực, lan tỏa những phương pháp u mê gây tổn hại tới vạn vật tuệ linh và con người. Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu đen bằng sóng điện ấm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa hành động tiêu cực gây tổn hại vạn vật Linh và con người Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa mang sóng điện dương với các hạt năng lượng màu xám mang sóng điện âm đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa u mê tới tuệ linh và con người. Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa mang sóng điện dương với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm Đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau khi được sinh ra Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa giá trị lợi ích tới tuệ linh, con người Và vạn vật bằng chân tâm mà không màng lợi ích của mình Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu đỏ máu mang sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng đoàn kết bảo vệ những giá trị, những phương pháp gây hại cho vạn vật tuệ linh và con người. Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng mang sóng điện dương với các hạt năng lượng màu đen mang sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng đoàn kết bảo vệ những hành động gây tổn hại tới vạn vật tuệ linh và con người. Kết hợp những hạt năng lượng đoàn kết màu vàng bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu xám mang sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng bảo vệ đoàn kết những u mê lạc lối gây tổn thương tới vạn vật, tuệ linh và con người. Kết hợp các hạt năng lượng, đoàn kết màu vàng bằng sóng điện dương với các hạt năng lượng màu trắng trăng có thiên hướng, sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra. Đó là trí tuệ có thiên hướng bảo vệ đoàn kết vạn vật, tuệ linh, con người cùng lan tỏa và phát triển những giá trị các phương pháp mang lại lợi ích tới vạn vật tuệ linh và con người mà không màng đến lợi ích của mình kết hợp các hạt năng lượng có sóng điện âm màu đỏ máu màu đen màu xám với các hạt năng lượng trắng trong có thiên hướng sóng điện dương đã tạo ra dạng các dạng tuệ linh chuyên tạo ra các giá trị phương pháp Hành động dẫn đường u mê lạc lối, gây tổn hại lợi ích của vạn vật tựa linh và con người. Sự cấy ghép giữa các hạt năng lượng có sóng điện âm dương khác nhau đã làm đa dạng trí tuệ của dạng sống tựa linh. Trí tuệ của các tựa linh do đặc tính sóng điện âm dương của hai hạt năng lượng hợp thành phối âm dương gốc, tức là trụ linh, chi phối và quyết định. Đó là bản chất trí tuệ của dạng sống tựa linh. Tuy nhiên, nếu được dạy dỗ và tu luyện cải tạo thì cấu trúc mạng sóng trí tuệ trong trụ linh của tuệ, các tuệ linh cũng sẽ thay đổi từ không tốt thành tốt. Khi các tuệ linh được sinh ra, vị tuệ linh đầu tiên sẽ dạy dỗ tri thức và các phương pháp di chuyển, cải tạo, phát triển vũ trụ. Sau đó, vị tuệ linh đầu tiên thành lập các hội đồng nghiên cứu, truyền dạy về tương tác và xử lý năng lượng. Dạng sống tự linh sống tại cõi trời nhiệm màu Kỳ diệu nhất trong vũ trụ Sau này các tựa linh di chuyển Và sống ở các hành tinh khác nhau Để phát triển các dạng sống mới Việc các tựa linh di chuyển đến các hành tinh khác Để xây dựng và phát triển các dạng sống khác Chính là lý do xuất hiện dạng sống muông thú Và dạng sống con người ở trái đất này Xây dựng các hành tinh Cũng như việc Gieo duyên tạo ra các vị tuệ linh Vị tuệ linh đầu tiên và dạng sống tuệ linh đã gieo duyên để xây dựng vũ trụ và các dạng sống khác Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ từ giản đơn đến phức tạp trong năm nhóm Khi được kết hợp bởi những hạt năng lượng có sóng điện âm với những hạt năng lượng có sóng điện dương khác nhau Đã tạo ra sự đa dạng của vật chất Sự kết hợp đa dạng đã hình thành các hành tinh khác nhau bởi tính chất sóng điện âm hay dương. Sự đa dạng đã hình thành những vật chất có tính chất sóng điện âm dương khác nhau. Điều này đã tạo ra sự kỳ quan của vũ trụ là từ không gian nằm nhóm năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng đã dần hình thành và phát triển thành vũ trụ rộng lớn bao la như ngày nay. Hành tinh đầu tiên được xây dựng chính là hành tinh kỳ diệu nhiệm màu nhất ở tâm tâm có không gian vũ trụ, nơi này chính là nơi an trụ của dạng sống tự linh. Sự đa dạng của cấu trúc trình thể các hành tinh mang sóng điện âm dâng khác nhau đã tạo thành các hệ mặt trời. Các hệ mặt trời có cấu trúc vận động ổn định bởi sự tự quay tròn và các hành tinh vệ tinh quay tròn xung quanh các mặt trời. Sự ổn định cấu trúc quay tròn của các hệ mặt trời đã tạo cho các hành tinh trở thành dạng sống có sự trật tự và ổn định phát triển quá trình xây dựng của dạng sống tự linh đã hình thành vô số khối thiên hà mỗi một khối thiên hà có nhiều giải thiên hà trong mỗi giải thiên hà có vô số hệ mặt trời đến ngày nay vũ trụ đã phát triển thành vô số khối thiên hà các khối thiên hà có bao bọc tại không gian lõi và từng tầng lớp lớp bao phủ ra bên ngoài thành tinh cầu vũ trụ khổng lồ. Tinh cầu vũ trụ khổng lồ được hình thành từ tinh cầu năm nhóm năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng vẫn quay tròn. Việc vũ trụ hình thành và phát triển đến ngày nay và sẽ còn giãn nở, rộng lớn hơn nữa trong tương lai là minh chứng cho cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng, bản chất tàm hợp cơ chế quay tròn đã và đang vận hành vũ trụ. Sự miệt mài của vị tự linh đầu tiên và dạng sống tự linh đã xây dựng ra được nhiều dạng sống trong tiến trình phát triển của vũ trụ. Không chỉ vậy, vũ trụ đã ngày càng to lớn và kỳ vĩ. Đó là thành quả của quá trình kiến thiết và xây dựng phát triển vũ trụ, tuệ linh và con người. Thành quả vô cùng to lớn này đã cho thấy sự thống lãnh của dạng sống tuệ linh trong toàn bộ vũ trụ, tuệ linh và con người Tính theo đơn vị đo lường thời gian của trái đất Đó là đơn vị đo lường thời gian theo năm Để quy ra thời gian từ thời khắc Hai hạt năng lượng âm dương hợp thành phôi âm dương Tức là phôi năng lượng khởi đầu cho vụ nổ lớn Đến thời điểm này đã được 20 tỷ năm Và phải mất 7 triệu năm nữa 7 triệu năm nữa để nhân loại chứng thực được hạt sóng xanh nõn chuối bên ngoài vũ trụ. Bởi 7 triệu năm nữa thì khoa học ở nhân loại mới phát triển vượt bậc để có được các phương tiện di chuyển cũng như đo đạt được những điều, những thứ mà từ xưa tới nay đều coi là tâm linh huyền bí. Hành trình kiến thiết và xây dựng vũ trụ của dạng sống tựa linh vẫn đang tiếp tục diễn ra trên hành trình bất tận. Và sẽ có những thành tiệu kỳ diệu trong tương lai Bài 9 Cuộc chiến không hồi kết giữa dạng sống của năng lượng hoại diệt với các dạng sống bên trong vũ trụ Vụ nổ siêu năng lượng đã làm cho dạng sống năng lượng hoại diệt bị suy giảm nhiều Việc dạng sống của năng lượng hoại diệt bị suy giảm Đã là thời cơ vàng cho vị tư linh đầu tiên xây dựng các dạng sống và phát triển vũ trụ được lớn mạnh. Thành tựu của vị tối linh đầu tiên này là đã tạo và xây dựng được dạng sống tối linh. Xây dựng được dạng sống năm nhóm tầng năng lượng. Xây dựng được các dạng sống vật chất giản đơn là vô số giải thiên hà được hình thành. Song song với quá trình hình thành các dạng sống và sự phát triển vượt bậc của vũ trụ, dạng sống năng lượng hoại diệt bắt đầu hồi phục và lớn mạnh. Năng lượng hoại diệt ngày càng gia tăng số lượng vì luôn luôn được những điểm phát ra hạt sóng dã dạ chiến phân tách để hình thành những hạt năng lượng hoại diệt và những lần đồng hóa các hạt năng lượng có sóng điện âm dương được hình thành trong môi trường trung tính của năng lượng hoại diệt. Do đó, mật độ và số lượng của dạng sống này ngày càng phát triển vượt bậc. Các dạng sống trong vũ trụ được coi là người em. Dạng sống năng lượng hoại diệt được coi là người anh. Cũng có thể nói, hai dạng sống này như hai thái cực âm và dương. Dạng sống trong vũ trụ là thái cực dương. Dạng sống của năng lượng hoại diệt được coi là thái cực âm. Âm dương luôn xoay vần và vận động tương tác trong nhau. Trong âm có dương, trong dương có âm. Điều này là minh chứng bởi trong môi trường sống của năng lượng hoại diệt có mầm mống sự hình thành của năng lượng, có sóng điện âm dương. Trong môi trường sống của năng lượng vũ trụ, xuất hiện dạng sống của năng lượng hủy diệt. Sự tồn tại và đấu tranh sinh tồn trong trong nhau đã tạo thành cuộc chiến không hồi kết giữa hai người anh em này, giữa hai tài cực âm dương này. Các dạng sống trong vũ trụ, ta gọi chung là dạng sống của vũ trụ, và một bên là dạng sống của năng lượng hủy diệt. Các chiến dịch xâm chiếm đồng hóa của năng lượng hoại diệt vào dạng sống của vũ trụ. Trong học thuyết hạt năng lượng, tôi có phân tích về sức mạnh và điểm yếu của năng lượng hoại diệt. Sức mạnh của năng lượng hoại diệt là không có liên kết dây, nên dạng sống này di chuyển xuyên qua mọi vật chất bên trong vũ trụ. Sức mạnh di chuyển của năng lượng hoại diệt là môi trường có sóng điện âm và sự tấn công tổng lực chính vì những sức mạnh này mà dạng sống năng lượng hoại diệt đã mở các chiến dịch xâm chiếm và đồng hóa dạng sống của vũ trụ khi dạng sống tựa linh hình thành khi các hành tinh cũng bắt đầu hình thành năng lượng hoại diệt bắt đầu các cuộc di chuyển vào trong vũ trụ vì trong vũ trụ có nhóm năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm nên những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển ở môi trường có sóng điện âm Khi di chuyển vào trong vũ trụ năng lượng ngoại diệt bắt đầu đồng hóa các hạt năng lượng âm bằng cách là chạm đuôi của chúng vào điểm liên kết sợi trí tuệ của các hạt năng lượng Sau đó chuyển sóng điện dư thừa của chúng vào rồi làm đứt liên kết giữa các hạt Khi bị đứt liên kết giữa các hạt năng lượng sẽ dẫn đến thối hóa trạng thái năng lượng trong hạt Và cuối cùng hạt năng lượng sóng điện âm hoặc dương hoặc chân tâm, chuyển hóa thành hạt năng lượng hoại diệt, có sợi mạ sóng trị tuệ màu xanh nọn chuối và trạng thái năng lượng màu nâu. Những chiến dịch đồng hóa ngày càng được đẩy mạnh, làm cho 5 nhóm hạt năng lượng bị tổn hao. Tại những cấu trúc vật chất bên trong vũ trụ đều có liên kết của nhóm năng lượng có sóng điện dương với sóng điện âm và sóng điện trung tính. Những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhóm, hạt năng lượng âm và đồng hóa rồi làm thay đổi cấu trúc liên kết của vật chất, khiến cho cấu trúc vật chất đó bị mất liên kết và phân giã. Những hạt năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu, những tuệ linh có trí tuệ thiên hướng tiêu cực, tức là những tuệ linh có cấu trúc sóng điện âm mạnh trong trụ linh. Sau đó, những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển, vào để đồng hóa và làm phân rã cấu trúc sóng điện âm trong trụ linh và tuệ linh. Khi lượng hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào trụ linh của tuệ linh có sóng điện đa âm với số lượng lớn sẽ làm cho trụ linh và tuệ linh đó nhanh bị phân rã mà hoại, mà chuyển thành những hạt năng lượng hoại diệt. Những chiến dịch đi đồng hóa của dạng sống năng lượng hoại diệt đã làm cho nhiều tuệ linh bị hoại diệt làm cho nhiều cấu trúc vật chất bị phân rã. Làm tổn hao lớn nằm nhóm năng lượng Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển Dạng sống của vũ trụ Quá trình đi đồng hóa Xâm chiếm của dạng sống năng lượng hoại diệt Đã khiến cho bên trong vũ trụ Hình thành các khu vực lớn chứa đựng dạng sống năng lượng hoại diệt Đó là những cơn bão năng lượng hoại diệt Nó chính là những hố đen trong vũ trụ Mà khoa học ngày nay đang gọi Những cơn bão năng lượng hoại diệt được hình thành trong vũ trụ đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với dạng sống tơ linh. Những cơn bão năng lượng hủy diệt này đã làm phân rã và đồng hóa được vô số tủy linh, vô số các hành tinh có sóng điện đà ầm. Các chiến dịch mở mang bờ cõi của dạng sống vũ trụ. Những cuộc xâm chiếm đồng hóa của năng lượng hủy diệt vào vũ trụ, tạo thành vô số cơn bão năng lượng hủy diệt, điều này đã trở thành Nguy cơ khiến vũ trụ bị hoại diệt từ bên trong Tuy năng lượng hoại diệt là nguy cơ hoại diệt dạng sống vũ trụ Nhưng nó lại là nguồn năng lượng sống không thể không có đối với vũ trụ Năng lượng hoại diệt cung cấp nguồn năng lượng dinh dưỡng vô tận Cho sự phát triển dạng sống của vũ trụ Điểm yếu của năng lượng hoại diệt Đã được vị linh đầu tiên quan sát và thấu hiểu Đó là nếu năng lượng hoại diệt Tập trung và nén lại ở mật độ cao sẽ bị kích nổ. Nếu năng lượng hoại diệt gặp môi trường nhiệt lượng dương lớn sẽ bị kích nổ. Do đó, vị tự đinh này đã phát động những cuộc mở màng bờ cõi để mở rộng và gia tăng năng lượng vận hành vũ trụ. Những điểm kích động bằng sóng điện âm ở phía ngoài vũ trụ nơi giáp danh với không gian năng lượng hoại diệt được tạo ra. Khi đó, năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng và tập trung tại những điểm bị kích động bởi sóng điện âm Khi đó sóng điện dương được đẩy tới để tạo ra các vụ nổ Những vụ nổ bên ngoài giáp không gian vũ trụ và không gian năng lượng hoại diệt tạo ra không gian mới chứa đựng dinh dưỡng và nhiệt lượng để giúp vũ trụ phân tách và giãn nở lớn hơn Những cuộc mở mang bờ cõi cho vũ trụ liên tục được diễn ra và đã giúp cho vũ trụ phát triển lớn mạnh như hiện tại những cuộc mở mang bờ cõi Giúp cho vũ trụ giãn nở và phát triển lớn mạnh Hơn ở phía ngoài vũ trụ Tuy nhiên Ở trong vũ trụ thì những cơn bão năng lượng hoại diệt Vẫn được hình thành và lớn mạnh Những cơn bão năng lượng hoại diệt Bên trong vũ trụ Đã làm suy yếu và cạn kiệt năng lượng Của vũ trụ nhanh chóng Hơn thế nữa Những năng lượng hoại diệt ẩn giấu trong vật chất Trong tựa linh của vũ trụ thì vô số Điều này dẫn đến nguy cơ vũ trụ bị hoại diệt từ bên trong bên ngoài không gian năng lượng hoại diệt cũng có nguy cơ nổ dây chuyền do bị nén lại bởi cả năng lượng hoại diệt và vũ trụ đều phát triển quá nhanh cuộc chiến giữa hai dạng sống không hồi kết này đã và đang trở thành nguy cơ hoại diệt toàn bộ các dạng sống bên trong và bên ngoài của vũ trụ bài 10 nguy cơ và nguyên nhân hoại diệt dạng sống của vũ trụ và dạng sống năng lượng hoại diệt. Vũ trụ đã phát triển lớn mạnh, trở thành một thể thống nhất như tinh cầu khổng lồ bởi vô số khối thiên hà. Vũ trụ đã phát triển giãn nở rộng lớn, kín hết và vượt ra khỏi cả không gian nằm nhóm năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng. Năng lượng hoại diệt cũng phát triển lớn mạnh, Đến mức có thể bị kích nổ dây chuyền. Do đó Vị Tô Linh đầu tiên đã nhìn thấy khởi điểm Cả hai dạng sống này bị hoại diệt Nguy cơ hoại diệt Cả hai dạng sống Bản chất cuộc chiến không hồi kết Giữa dạng sống năng lượng hoại diệt Và dạng sống của vũ trụ Không phải là để giành thắng lợi Không phải là để trở thành bá chủ. Dạng sống năng lượng hoại diệt Cần phải xả được sóng điện dư thừa Ra khỏi hạt năng lượng vì hạt năng lượng hoại diệt không có liên kết dây nên chúng không thể truyền tải, giải phóng để cân bằng được. Năng lượng hoại diệt lại di chuyển thẳng và không quay tròn nên đây lại là nguy cơ sinh nhiệt lượng quá nhanh và hủy diệt của năng lượng hoại diệt. Dạng sống của vũ trụ thì cạn kiệt 5 nhóm năng lượng cho sự phát triển và vận hành vũ trụ quay, vận hành sự sống của vũ trụ. Nguồn năng lượng vô tận giúp vũ trụ tồn tại và phát triển chính là năng lượng hoại diệt Nhưng dạng sống tự linh đang không có phương pháp và cơ chế vận hành an toàn cho cả hai dạng sống Do đó, bản chất của cuộc chiến giữa hai dạng sống là để duy trì sự tồn tại của cả hai dạng sống Nguy cơ hủy diệt của vũ trụ là cạn kiệt năng lượng Tức là không còn 5 nhóm năng lượng để vận hành sự sống khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ tấn công tổng lực, làm cho vũ trụ phân rã trở thành năng lượng hoại diệt. Vũ trụ khi bị phân rã sẽ biến thành làn khói màu nâu. Nguy cơ hủy diệt dạng sống năng lượng hoại diệt chính là năng lượng này phát triển lớn mạnh, nhiệt lượng sinh ra không giải phóng được, mật độ giữa các hạt quá lớn nên bị nén lại và nổ dây chuyền. Khi nổ dây chuyền sẽ hủy diệt toàn bộ năng lượng hoại diệt. Khi năng lượng hoại diệt bị nổ dây chuyền hủy diệt thì cũng là dấu chấm biết cho sự sống của vũ trụ. Bởi ảnh hưởng của vũ nổ sẽ khiến một phần lớn vũ trụ hủy diệt theo và phần còn lại sẽ không còn nguồn cung năng lượng để duy trì sự vận hành sự sống nữa. Như vậy, nguy cơ hoại diệt của cả hai dạng sống đã được vị tòa linh đầu tiên tiên lượng được thời gian xảy ra ngài quan sát tốc độ quay tròn của vũ trụ và sự tiêu hao nhiên liệu, ngài thấy tốc độ lớn mạnh và sẽ nổ dây chuyền của cả năng lượng hoại diệt. do đó, đây là nguy cơ hiện hữu trước mắt của vị tư linh đầu tiên và của cả hai dạng sống. nguyên nhân hoại diệt từ nguy cơ hoại diệt của cả hai dạng sống, vị Tuệ linh đầu tiên phân tích nguyên nhân và tìm ra phương pháp, cơ chế, cứu lại sự sống của cả hai dạng sống. Nguyên nhân năng lượng hoại diệt bị hoại diệt. Đó là Hạt năng lượng hoại diệt không có liên kết dây để truyền tải giải phóng nhiệt lượng nên bị nén lại mà kích nổ. Hạt năng lượng hoại diệt khi di chuyển không quay tròn nên nhiệt lượng sinh ra rất lớn. Việc hạt năng lượng hoại diệt đi đồng hóa lại càng làm gia tăng số lượng và mật độ năng lượng hoại diệt Năng lượng hoại diệt sẽ bị kích động và di chuyển đồng loạt khi bắt được tín hiệu sóng điện âm Với bốn nguyên nhân này, năng lượng hoại diệt sẽ dễ bị kích nổ dây chuyền và hoại diệt toàn bộ Do đó, năng lượng hoại diệt cần giảm tải quá trình sinh nhiệt khi di chuyển Và giảm tải sự gia tăng mật độ dân số của dạng sống Ngăn ngừa bị kích động bởi năng lượng có sóng điện âm Để ngăn ngừa được sự hoại diệt thì năng lượng hoại diệt cần có cơ chế ngủ ấm hay còn gọi là ngủ đông Nhưng năng lượng hoại diệt không thể tự làm được điều này Khi năng lượng hoại diệt không bị hoại diệt thì vũ trụ sẽ không bị hoại diệt Nguyên nhân dạng sống của vũ trụ hoại diệt Dạng sống 5 nhóm năng lượng hoại diệt một phần là do năng lượng hoại diệt thông qua năng lượng sóng điện âm di chuyển vào làm đứt liên kết và đồng hóa năm nhóm năng lượng một phần là năm nhóm năng lượng cạn kiệt do phải chuyển hóa để cấu thành các cấu trúc vật chất các hành tinh các dạng sống khác một phần năm nhóm năng lượng phải vận hành vũ trụ quay nên cạn kiệt năng lượng đó là nguyên nhân khiến năm nhóm năng lượng sẽ hoại diệt dạng sống vật chất là các hành tinh bị hoại diệt là do không còn đủ năng lượng của năm nhóm năng lượng vận hành duy trì cấu trúc quay ổn định là do năng lượng hoại diệt di chuyển vào nằm đứt liên kết hạt và phân giã cấu trúc vật chất cũng như các hành tinh đó là nguyên nhân hoại diệt của dạng sống vật chất và các hành tinh dạng sống tựa linh bị hoại diệt những phôi năng lượng đang được dưỡng để trở thành tựa linh bị hoại diệt là do trong phôi có sóng điện âm chiếm đa số nên sẽ kích thích năng lượng hoại diệt di chuyển vào để phân rã và đồng hóa. Những tựa linh bị hoại diệt là do cấu trúc trụ linh trong tựa linh có đà sóng điện âm nên sẽ kích thích năng lượng hoại diệt di chuyển vào làm phân rã cấu trúc trụ linh và hoại diệt tựa linh. Một câu hỏi đặt ra là Tại sao phôi năng lượng của vị tựa linh đầu tiên lại không bị năng lượng hoại diệt phân rã Tôi chẳng lời nè, phôi năng lượng của quả tinh cầu năng lượng tạo thành vụ nổ siêu năng lượng được cấu tạo từ một hạt năng lượng dương có sóng điện dương siêu mạnh màu vàng và một hạt năng lượng âm có sóng điện âm rất nhẹ màu trắng trong. Chính vì điều này mà năng lượng hoại diệt không xâm chiếm, đồng hóa được phôi năng lượng và tinh cầu năng lượng đó. Phân tích nguyên nhân hoại diệt của các dạng sống trong vũ trụ vì tuệ linh đầu tiên thấy dạng sống tuệ linh thiếu một cơ chế tạo ra cấu trúc trụ linh như là một bộ lọc năng lượng. Bộ lọc sẽ có cơ chế hút năng lượng hoại diệt về đúng liều lượng và chuyển hóa thành những năng lượng tốt hơn. Các dạng sống khác thiếu những năng lượng mới để duy trì và phát triển sự sống tốt hơn. Đó có thể là các siêu năng lượng. Để cứu được dạng sống năng lượng hoại diệt thì dạng sống tuệ linh phải cứu được mình trước. Đó là tạo ra bộ lọc năng lượng của trụ linh có cấu trúc mạng sóng trí tuệ bền vững và siêu việt. Khi tự cứu được dạng sống của chính mình thì sẽ dễ dàng chuyển hóa ra các siêu năng lượng và các cơ chế cứu lại tất cả các dạng sống khác.